0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I sit and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore, but some days I sit and wish I was a kid again. Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle-Podcast präsentiert von mixtape.de. Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, dann muss ich jetzt mal kurz auf mein Handy schauen. Auf Flugmodus ist natürlich jetzt schon gestellt. Ähm, Bevor es hier zu meinem Vorwort des heutigen Podcasts geht. Ja, jetzt muss ich mal gucken hier. 30. Januar, Montag. Krass, wie die Tage vergehen. Ja, war ja ein bisschen Absicht dahinter, dass ich mich jetzt so ein bisschen ähm, rar mache, will ich jetzt nicht sagen aber schon so nach den ersten Podcasts, die ich gemacht habe, wollte ich halt einfach mal gucken, auch wie die Resonanz ist. Und kann ich euch jetzt schon sagen, es war jetzt nicht utopisch krass, wov- wovon ich jetzt auch nicht ausging, um ehrlich zu sein, weil ich habe es ja nur audiotechnisch gehalten. Ja? Also es gibt ja kein Videomaterial dazu quasi. Aber ähm, was mir wichtig war, ehrlich gesagt, wenn man so etwas startet, ist dann erhofft man sich ja schon so ein bisschen, hm, wie wird man eigentlich verstanden, wie kommt das Ganze eigentlich rüber und da habe ich, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr tolles Feedback bekommen und kann ich jetzt wirklich an dieser Stelle mich nur bedanken und das wollte ich jetzt erstmal einfach so ein bisschen sacken lassen und gucken, ja, ähm, wo gibt es da eigentlich so Themen, die meine Zuhörer noch interessiert ja, oder welche sie nicht interessiert hat. Dazu muss ich sagen, ähm, da haben diese vier Folgen noch nicht ganz ausgereicht, aber um ein Feedback zu kriegen für mich, ähm, dass ich mit den Sachen, die ich jetzt so in Zukunft auch vorhabe, eigentlich auf einem ganz guten Weg bin. Das hat mir gereicht und das musste ich jetzt erstmal so die, die ganzen Wochen jetzt nach dem letzten Podcast vor allem, wo ich dann halt auch über die Situation in, oder beziehungsweise über die Zeit im Radio ja, und das Verhältnis zu den Kollegen und auch zu den Sendern etc. gesprochen habe und so weiter und so fort. Das nur mal so am Rande. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, diese, diesen Podcast zu machen und auch die heutige Folge, ja beziehungsweise dieses Vorwort hier, macht mir auch sehr großen Spaß, bevor ich jetzt sozusagen in das heutige heutige Interview mit meinen zwei Gästen, ähm, reinseppe sozusagen, möchte ich halt hier noch mal ein Vorwort loswerden. Und ähm, ja, das sind ja DJ Ray D. und DJ Rapture, mit denen ich mich unterhalten habe. Ich habe die in Düsseldorf treffen können und das ist ganz einfach so entstanden. Diese beiden Jungs haben in der Pandemiezeit ja quasi einen DJ-Livestream angefangen. Und sozusagen von DJs für DJs. Viele DJs haben ja in der Pandemie angefangen, wie ihr wisst, so Livestreams zu machen. Aber gefühlt hatten sie irgendwie nur fünf Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, Und diese beiden haben sich gedacht, ey komm, wir legen so viel auf. Wir müssen jetzt von 100 auf 0 quasi äh, runterbremsen. Lass uns mal lieber etwas machen, was uns... Ja, in, im Geist, im Gedanken auch ein bisschen vorwärts bringt und lass uns mal ein bisschen das, das Leid gemeinsam teilen und in Worte verpacken. Und da haben die halt quasi einen Podcast direkt im Instagram geschaltet. Ja. Und äh, das hat sehr großen Anklang gefunden, vor allem natürlich unter den DJs, ja, weil es auch sehr nerdy wurde. Und ähm, ein DJ versteht einen anderen DJ quasi mit seinen Problemen. Und das haben die ganz erfolgreich gemacht und auch weitergemacht. Anscheinend muss ich dazu sagen, und ich war halt so derjenige, der die Pandemiezeit mit ganz anderen Dingen beschäftigt war und auch dafür wirklich genutzt hat, ähm, auch mal andere Dinge tun zu können, außer nur Musik etc. Da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ähm, die haben das durchgezogen so in dieser Zeit und durch irgendeinen Zufall, jetzt wo die Pandemie auch vorbei ist, war ich halt vor dem 14. Januar. Ähm, das müsste ein Mittwoch um 20 Uhr gewesen sein, richtig, also der 14. Januar war ein Samstag, ja, um den 10. rum, war ich halt im Livestream bei den Jungs durch einen Zufall da reingeseppt und dachte mir, ey, cooles Thema heute und die hatten sogar einen Gast, nämlich äh, den Besitzer von der Nachtresidenz, von dem Club sozusagen, Nachtresidenz in Düsseldorf und äh, haben mit dem ein sehr anregendes Thema gehabt, halt über Gäste, wie wie die sich so ungefähr verhalten über die Situation mit Mitarbeitern und so, wie schwierig das heutzutage ist, sozusagen Mitarbeiter zu finden und so weiter und so fort. War ein sehr cooler Talk und ich habe da so zugehört und dachte mir, ey, wow, voll cool irgendwie auch äh, mal die Sicht eines Besitzers zu äh, zu hören oder zu sehen. Und ähm, ja, und Rapture, wie er halt so ist, hat da so ein bisschen gequatscht und nachdem dieser Stream vorbei war, Schreibt er mir, sag mal, Rescue, lebst du noch oder was? Was ist da los eigentlich in Berlin so? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, da sagt er, ja, hast du ja mitbekommen und so. Wir sind am, am 14. Ray D. und ich äh, sind in Düsseldorf, legen dort auf und so. Und ich so, ey krass, ich habe am 14. Geburtstag. Er so, niemals. Der Besitzer von der Nachtresidenz hat auch Geburtstag. Und ich so, ja, also ich überlege gerade, ob ich äh, runterfahren soll. Und das war eigentlich nur so ein Spruch und dann rapture ja so, ja ey, das wäre ja voll krass, wenn du vorbeikommst und so. Und dann dachte ich mir so, ey, hast eigentlich jetzt gerade einen Podcast gestartet und hast eigentlich auch sogar einen Grund, die Jungs zu treffen und zu interviewen. Wie geil wäre das denn? Und dann tatsächlich einfach ein Ticket gezogen und runtergefahren und mein B-Day mit denen gefeiert. Ja. Das nur mal so jetzt am Rande von Hip-Hop, ja, so. Ähm, war ziemlich geil. Ich äh, möchte euch hier nochmal im Vorwort auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir halt natürlich über sehr, sehr viele nerdige Sachen gesprochen haben. Also es kann natürlich passieren jetzt, dass für den Normal zuhörer hier ähm, das ein bisschen langatmig wird. Wenn das der Fall ist, kann ich euch nur den Tipp geben, nach so 10, 15 Minuten DJ-Talk einfach mal eine kleine Pause einzulegen und vielleicht am nächsten Tag weiter reinzuhören, weil ich kann euch sagen, ähm, solche Podcasts oder solche Talks, die werden ja auch immer sozusagen von Minute zu Minute besser, ja? also man muss sich ja auch manchmal ein bisschen eingrooven, sage ich jetzt mal, wenn man sich vor allem auch nicht so gut kennt oder auch noch nicht so lange unterhalten hat, also ist jetzt auch nicht so, auch wenn man sich 20 Jahre kennt, dass man jede Woche telefoniert, ne? man hat ja auch so verschiedene Phasen, insofern möchte ich euch nur ans Herz legen, ähm, haltet durch, hört zu auf jeden Fall, und ähm, ja, also es waren halt coole Themen dabei. Ne? Also wir haben zum Beispiel so Sachen angesprochen, wie natürlich mein Lieblingsthema aktuell ist so der Generationskonflikt, ähm, den ich gerne auch in meinen anderen Podcast-Folgen schon angesprochen habe. Ähm, oder wir haben über die DJ-Schule zum Beispiel von Ray D. gesprochen. Ja, wie zum Beispiel Neulinge, die gerade als DJ anfangen mit völlig anderem Equipment. Wie die darüber denken. Wir haben aber auch so Themen angesprochen, zum Beispiel... Ähm, Spielen wir mittlerweile Hochzeitslieder in Clubs? Ja, also man hat ja schon ein bisschen so den Eindruck, äh, dass man einen Club manchmal in so eine Art Hochzeitssaal oder zu einer Hochzeitsfeier umwandelt. Gab schon richtig coole Themen so, ja, ähm, auf jeden Fall zum Beispiel auch so ein Thema wie, um weiterhin hohe Gagen zu verlangen, muss man zum Beispiel auch Sachen spielen, ja, äh, die eigentlich keinen Spaß machen, ja. Wie sieht man das? Also wo ist da die Trennung oder die Trennwand zwischen Kunst ja, und Dienstleister sozusagen? Also alles solche Themen. Vielleicht interessiert es den normalverbraucher vielleicht nicht. Ich kann, kann das leider nicht ändern. Das ist jetzt halt wieder mal eine DJ-Folge, wie ich sie auch schon vor fünf, sechs Jahren mal gemacht habe. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß damit. Eine kleine Anmerkung noch. Ähm, die nächsten Folgen jetzt auf jeden Fall die werden regelmäßiger kommen, also ihr werdet jetzt nicht mehr ein oder zwei Wochen lang auf die nächste Folge warten müssen. Ja, ich werde versuchen natürlich auch verschiedene Themen jetzt auch zu bringen und ähm, damit das Ganze halt auch beim Hören wieder ein bisschen Spaß macht. Ja. Also danke nochmal für euer Verständnis, für euer Feedback vor allem. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. So, ihr hört es ja raus, ich bin motiviert nach wie vor und äh, mal gucken, wo uns das jetzt noch alles hinführt. Also, viel Spaß beim Reinhören, DJ Rapture, DJ Ray D zu Gast bei mir am Rande von Hip-Hop und ich war zu diesem Zeitpunkt am 14. Januar in Düsseldorf und wir haben das Ganze in einem Hotel aufgenommen und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Ja? Also, viel Spaß. Ich kann das ja jetzt einfach mal einleiten. Ich bin hier jetzt in Düsseldorf gelandet, ganz spontan, weil ich einem Podcast zugehört habe im Livestream, im Instagram und zwar DJs for DJs, das sind zwei legendäre DJs, die ich jetzt auch hier endlich getroffen habe, DJ Rapture und ähm, DJ Ray D. Ja, hallo. hallo Rescue. Servus. <lacht> Vielleicht, damit man eure Stimmen mal kurz zuordnen kann.
1: Gerne, gerne, DJ Rapture hier, ähm, danke für die Ahnung, Bro. Wir haben, schon mal, wir haben schon mal einen Podcast gemacht, <lacht> ja, der verloren ging,
2: aber darüber reden wir
0: weiter. <lacht> ja, auf jeden. Äh, ja. Kannst, kannst mich gleich damit beschießen und.
2: Genau. Und DJ Ray ja, aus Mann. Frankfurt, früher aus Kassel. Wir kennen uns ja eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten, glaube irgendwie, ne? ich,
0: irgendwie. Ich habe es ganz genau in Erinnerung auf jeden Fall. Können wir auch gleich darüber reden. Ich wollte jetzt nur kurz nochmal einleiten, wie ich hier überhaupt hier in Düsseldorf gelandet bin. Weil als ich jetzt vor zwei Tagen euren Livestream gesehen habe, äh, muss ich mich auch an dieser Stelle mal ein bisschen rechtfertigen. Weil ihr macht ja eigentlich was sehr, sehr Geiles. So Was ich jetzt mehr oder weniger vor fünf oder sechs Jahren unter DJs auch machen wollte, nämlich Interviews führen, auch vor der Kamera und YouTube-mäßig und Hip-Hop-mäßig so unterwegs sein, habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen, quer durch Deutschland getourt und dann versucht die namhaften, hochkarätigen DJs, die man in seiner Laufbahn äh, als DJ so kennengelernt hat in den Städten, kontaktiert, unter anderem halt auch Rapture und äh, Hard to Death, hier auch schon mal äh, Grüße auf jeden Fall, ähm, in Mannheim. Nach Kassel kam ich noch gar nicht so weit, weißt du, ich habe auf jeden Fall einige äh, DJs abgeklappert äh, und ähm, fand das auch ganz nice, habe viele DJ-Talks geführt und dann auch in dieser Zeit gemerkt, ey, das ist so richtig nerdy so, Und ähm, mein Marketing und sowas alles, das war ja alles noch, ja, wenn man so ganz offen und ehrlich sein will, nicht so besonders. Man hat halt einfach so ein bisschen im Insta gepostet, im Facebook und äh, ja, das es dann halt auch schon vor fünf, sechs Jahren. Und dann hat man auch gemerkt, ey, so einfach erreicht man keine Klicks. So, ne? äh, gab auch viele andere Themen, auf jeden Fall mixtape.de war so die Geburt vor fünf, sechs Jahren. Später dann habe ich registriert und deswegen wollte ich halt einleiten zu ähm, eurem Livestream, was ich richtig cool fand. In der Pandemie habt ihr dann auch wahrscheinlich da angefangen ne? und mhm. äh, gesagt, wir machen jetzt ein paar Live-Talks. Äh, was soll man
2: sonst machen? Einfach nur Mixe schieben ist auch langweilig. Also vielleicht als ganz kleines ja. Rapture, wenn du mir ganz kurz äh, ja. den, Vortritt, ja den Vortritt lässt, <lacht> Wir würden hier nicht sitzen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Und das ist eigentlich auch irgendwie, weil wir im Fahrstuhl kurz darüber gesprochen hatten, ey, die Pandemie war echt hart. So ja, aber es gab auch äh, sehr viele positive Sachen. Und das hier jetzt gerade ist auf jeden Fall das Resultat einer positiven Sache, die in der Pandemie entstanden ist.
1: Ja, geil. Absolut, genau. Ey, ganz kurz, wir haben auch nur den Kontakt zur Nachtresidenz, wo wir nachher auflegen, wegen der Pandemie. Also wir haben ihn auf Clubhouse kennengelernt, wir waren so voll die Clubhouse Advocates damals, das kam deswegen, der Stream kam deswegen, djs for djs so, dann hast du uns jetzt im Stream gesehen, wie wir yeah. wieder mit Marcel, wo wir yeah. heute auflegen, yeah. und deswegen kommen wir mit dir da. Also es haben sich bei uns mittlerweile aus diesem äh, pandemiebedingten Stream, djs for djs so, hey, ich weiß es nicht, das, das kann sich nicht alles aufzählen, aber so viele Kleinigkeiten entwickelt, also so viele Sachen, die, die du nie hättest, hättest erwarten können, ähm, das ist schon auf jeden Fall krass, ja.
0: Auf jeden, ähm, wollte ich auch ein bisschen dahin gehen in die Richtung, Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe euren DJ Talk dann in den ersten Anfängen auch mitverfolgt so, dachte geil, ähm, machen jetzt auch mehrere, aber es sind jetzt nicht, jetzt bitte ja, mit Respekt sage ich, das sind zum Glück nicht irgendwelche Schwachkopf-DJs, die das jetzt machen, sondern echt äh, äh, Leute, wo ich auch sage, ey geil und euer Stream ist ja explodiert so. Also auch vor allem habe ich ja auch mitbekommen, ganz viele namhafte DJs auch aus anderen Städten haben dann auch zugehört, zugeschaut und äh, mitgemacht, mitgewirkt, sich ausgetauscht. Die Themen waren ja auch brennend interessant, bis heute sogar noch. Und, ähm, das so, echt nicht so leicht ist, gell, Bro, das ist jede Woche ein
1: neuer Krampferleher.
0: Ja, ja glaube ich, aber ähm, ihr sprecht ja nämlich halt auch Sachen an... Ähm, die vor allem die DJs als Problem immer empfinden. Ja, also diese mhm. WW, die wir haben, so äh, das interessiert so gefühlt keinen da draußen, der einfach nur feiern will, sein, sein Wochenende hinter sich bringen möchte und irgendwie, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, so ey, ihr gebt euch da echt wie am ersten Tag noch wirklich Mühe. So, also ihr macht euch schon Gedanken. Äh, die Themen sind triggernd. Immer, Rigan, immer die, immer die <lacht> Themen. Und, äh, ganz kurz, wenn ich kurz zu eurer Rolle was sagen darf. Ich finde immer cool. Äh, Raptor, du bist, glaube ich, so der, der aufbrausende Part und Ray D immer so der, hm, ja, ja okay, sehe ich so, sehe ich nicht so.
1: <lacht> also, das, das Lustige... Ey, ich, äh,
0: <lacht> warte, ich, muss, ich muss ganz kurz, ich glaube, ohne, ohne,
1: Ray, ohne Ray hätten wir auch schon ein paar mehr Shitstorms abbekommen, so weil ich dann noch mehr ausgelagert wäre. Ja. Also so, und gerade, wenn du noch jemanden gegenüber hast, wie jetzt so ein Ray G, dann Malik, die dann auch so auf meiner Seite auch mitspielen, dann noch so, ja. ey, dann steigerst du dich auch rein, weißt ja, du? Und mit Ray nicht. haben wir immer so diesen Rupol ich komme da auf rein, viel denken ich bin auf Cooks oder irgendwie sowas, oh. weißt du, so, so das HB-Männchen, ja. aber mir ist nur zu viel Kaffee ja. und dann geht es halt rund, und Ray ist immer so die, weißt du, die, die, sag mal, die Quelle der Vernunft und der Regen dann oft wieder runter. Weißt
2: du, wer mich jetzt schon ein bisschen länger kennt, weiß eigentlich, dass ich vom, vom Mikro oder vor der Kamera eigentlich nicht der Mann der vielen Worte bin. Ne? Und am Anfang von der Pandemie haben auch viele Leute dann gestreamt und zwar das Auflegen. Und äh, Rapture meinte dann zu mir: Ray, natürlich wäre das für dich. Natürlich wäre das für dich genau jetzt das Richtige, dass du auch jetzt auflegst, aber ganz ehrlich, gerade du, lass uns doch jetzt mal einen Stream machen, wo du redest, weil dein Ding ist nicht das Reden, ich war eigentlich nie so der Typ, der viel geredet, ich war immer auch im Club derjenige, der dann sich auf die Turntables konzentrierte und das war immer so meine Welt und dann meinte Rapture, nee, lass mal reden miteinander. Und so, dann habe ich mir gedacht, ey, ist das cool so? Wann haben hatten wir irgendwie vorm Stream drei Stunden Vorbereitung, wo wir geredet haben, weil ich immer Angst hatte, es entstehen so irgendwie so tote Löcher, so wo wir da sitzen und wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Ja. Und aber als ich dann so ein zwei, drei, vier Streams mit Rapture hatte, wusste ich, <lacht> diese Momente werden nicht
1: kommen. <lacht> Bro, es geht irgendwann so ein Stream, wo ich Ray endlich so weit habe, dass er verstanden hat, die beste Vorbereitung auf einen Podcast ist keine Vorbereitung. Ja, richtig. Weil Deswegen habe ich auch dich eben ganz oft an der Wow. Yeah. Und sagst du, so, Bro, oh, lass uns nicht drüber reden, so lass yeah. es. Eine ne Story, die schon mal erzählt wurde unter uns, wird beim zweiten Mal nie besser. So. Weißt du, was ich meine? Und wenn wir uns jetzt, weil du hast andere Assoziationen damit, yeah. dann, du, du hast alles schon mal yeah. durchdacht, das ist anders. Und Ray und ich haben irgendwann gemerkt, umso weniger wir uns vorher austauschen, umso besser wird's. Und Ray, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, übrigens. Wir mhm. hatten jetzt, ähm, wir haben kurz nach Silvester jetzt, ne? wir hatten so einen Weihnachts-Special-Stream, wo wir echt lang gemacht haben und wir hatten einen Silvester, also so ein Neujahrs-Recap-Stream, wo wir echt lang ja, gemacht haben. Jahresrückblick. Genau, Jahresrückblick hieß er. Ähm, und da haben wir echt so zwei Stunden mal durchgezogen, was wir nie gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, es hat bei dir so voll Klick gemacht danach, weil seitdem lässt du mehr laufen. Seitdem hast du mehr so, merkst du, wie, wie viel ich dich seitdem reden lasse übrigens, weil du, weil du viel mehr ausholst mittlerweile, das ist geil. Und das nach so, was, wie lange machen wir das? Zwei,
2: zwei drei vier Jahre, Alter. Naja, es ist, ja, es ist ja immer so, dass du, dass du denkst, wie wenn du ein Mixtape aufnimmst, mixtape.de, ja. wie, wie, wie wenn du ein Mixtape aufnimmst, ey, jetzt ist, ist das rote Lämpchen, das leuchtet, okay, jetzt darfst du keinen Fehler mehr machen. Genauso ist es ja so, wenn du vor der Kamera sitzt, du denkst ja schon so ein bisschen darüber nach, wenn du das vielleicht nicht gewohnt bist, da sitzen, wer sitzt da jetzt alles davor und guckt dir zu? So, aber irgendwann... Vergisst du das und dann wird es eigentlich gut. Ja.
0: Ne, wenn also du Mut zum Fehler, Fehler drin lassen, Fehler Fehler machen auch. Das Gesagte ist dann halt gesagt, wie im Livestream halt ist. Nicht natürlich. mehr verstellen, ja, ja einfach ja, logisch.
2: Du selbst ich
0: äh, kenne das übrigens auch noch von meinen Anfängen, die ersten Mixtapes, die man live gemacht hat, boah, wie oft hat man zurückgespult und wieder von vorne angefangen und <lacht> wieder von vorne und wieder von vorne, ja. bis es dann Vierspurrekorder gab, äh, beziehungsweise halt äh, wir dann digital aufnehmen konnten. Dann geht's Bro, ja. aber da
2: ein da muss, eine Sache, die bleibt mir immer im Kopf, das werde ja. ich nie vergessen. Ich war irgendwann nach meinen Meisterschaften, wurde ich eingeladen zu World Cup, zu Tyron Ricketts ja. Da habe ich mir gedacht, ey, ich muss Mixtape aufnehmen. Das war so 99. Und dann habe ich damals mein Mixtape aufgenommen. Meine Freundin, mit der habe ich zusammen gewohnt, die war im Wohnzimmer und ich habe das Mixtape aufgenommen. Immer und immer wieder. Und es ging die ganze Zeit schief und ich musste immer wieder von vorne anfangen. Und dann ist irgendwann, so nach dem achten Anlauf, habe ich das Tape aufgenommen bis fast zum Schluss und in den letzten drei Minuten ist mir ein Fehler passiert, da habe ich mir aus Wut das T-Shirt zerrissen und in dem Moment kam meine Freundin rein und guckt mich so an, wie ich hinter dem Plattenspieler stehe und habe mein T-Shirt zerrissen und meine nur, ey, geht's dir gut?
1: <lacht> aber ich kann es voll nachvollziehen, bro. Das kann, das kann sich heutzutage, und ich bin echt der Jüngste darunter so, aber selbst ich kenne das noch, wo du echt auf dem Tape-Deck so auf, auf ey, jetzt aufnehmen und da gab es keinen kein Cut, da gab es keinen, ey, sondern du bist halt wenn du Minute, weiß ich was, waren 60 minuten tape von mir aus. On the fly. Ey, wenn, genau. Wenn du am Ende halt reingeschissen hast, dann hast du die Scheiße von vorne gemacht.
0: Okay, jetzt mal, lass mich mal ganz kurz ein bisschen Struktur hier reinbringen. Also wir springen gerade von Thema zu Thema. Erstmal dazu, ich bin nicht weit entfernt von dir, Rapture, was das äh, Quatschen und Reden angeht. Also ich kenne das, ja. Ähm, habe ja auch ein bisschen Radio gemacht. So. Ähm, zum anderen zum Thema Mixtapes kommen wir gerne gleich, weil es ist ein sehr brennendes Thema, ein sehr geiles Thema auch für, für meine Community, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Unterschied möchte ich das so machen, dass ihr jetzt nicht denkt, so, ey, hier hören jetzt nicht nur DJs zu, sondern ich will auch ein bisschen versuchen zu übersetzen. Also, ich glaube, jetzt die ersten 15 Minuten Talk, die wir geschoben haben, würde uns schon gar kein Otto gar kein Normaler mehr zuhören, eigentlich, weil das schon sehr, sehr, ohne dass wir es merken. Dieb. Ja, es ist deep halt, ist technisch. Äh, genau das, davon wollte ich dann irgendwann auch weg übrigens. Ne? Was ich bei mixtape.de damals mit den Interviews dann auch gemerkt habe. Ich habe natürlich als DJ, fühle ich jeden DJ. Und mhm. wenn er mir auch immer zum x Mal dieselbe Story erzählt, wie er auch unter anderem wie ich, irgendwie Zeitungen verkaufen gehen musste, um sich den ersten Plattenspieler zu leisten und keine mhm. Ahnung was. Und ich sehe schon hier die Augen rollen. Aber ich sage mal so... Ähm, So, der Otto-Normalverbraucher, ich denke, der kann das halt auch nicht mehr hören. Wir müssen versuchen, ein bisschen das, was wir tun, zu übersetzen, sage Mhm. ich immer so. Ich ich sehe mich mittlerweile auch, vielleicht liegt es auch an dem Alter, keine Ahnung, als Botschafter so ein bisschen. Ich habe halt keine Lust unbedingt noch am Puls der Zeit immer zu sein mit allem. Wann hast du aufgehört damit?
1: Oder wann wann hast du es gemerkt, dass du aufgehört hast? Ganz
0: ehrlich, das war schon eine Weile vor der Pandemie. Direkt dort vor fünf sechs Jahren, als ich mixtape.de diese Interviews gemacht habe, da fing das schon so ein bisschen an, dass ich gesagt habe, ey, ich muss doch, muss doch in der Lage sein, das Gelernte oder Erlernte irgendwie auch anzuwenden oder weiterzugeben. Ja, und das DJing an sich, das habe ich auch in meinem Podcast erwähnt übrigens jetzt, was ich hier gestartet habe, deswegen habe ich auch den Titel gewählt, Am Rande von Hip-Hop, damit so die ganz krassen Hip-Hop-Nazis sich jetzt nicht angegriffen fühlen, weil, weil ich jetzt nicht richten möchte oder urteilen möchte die ganze Zeit darüber, was wirklich Hip-Hop sei oder ist, jeder hat ein anderes Empfinden so. Zum anderen wollte ich aber auch jetzt nicht sagen, ich bin völlig raus aus dem ganzen Thema. so, so ne? Und deswegen habe ich gesagt, ah, ja, am Rande von Hip-Hop Geil, so. Ja, und ähm, ich glaube, dass es viele Themen gibt, die sich dort jetzt mittlerweile bewegen. Also als ich dann so das Thema gedroppt habe, kann man das so richtig in die Länge ziehen. Das heißt, ich kann ja auch Leute wirklich ranziehen, die mit Hip-Hop zwar nicht groß geworden sind, aber irgendwie einen Bezug dazu haben. Äh, ansonsten halt ganz viele andere Geschichten halt auch Musiker dazu holen, ähm, dass es halt ein bisschen in die Richtung geht, damit ich irgendwie das Gefühl kriege halt auch, ey, äh, es versteht auch das Publikum, wenn wir uns mit denen unterhalten, die sollen uns verstehen und äh, auch, dass es so eine Wechselwirkung gibt, also dass wir nicht immer machen müssen, was die wollen, in Anführungsstrichen, sondern dass wir mal wieder an diesen Punkt kommen, an dem wir mal früher gestartet haben, nämlich Trendsetter waren. Also das heißt, äh, uns wurden ja viele Möglichkeiten durch diese ganze Globalisierung erstens weggenommen, aber auch Digitalisierung vor allem, weil alle sind auf demselben Wissensstand, wenn nicht sogar hat jeder seinen eigenen Wissensstand. Das heißt, wenn ich jetzt deine Spotify-Liste oder deine Spotify-Liste mir anschaue, ist das wahrscheinlich eine ganz andere Hip-Hop-Liste, in Anführungsstrichen, als meine Hip-Hop-Liste. Und ja, und jeder spielt für sich gesehen Hip-Hop. So, und jetzt wollte ich gar nicht so weit ausholen. Ja. Auf jeden Fall wollte ich das nur mal kurz klarstellen. halt so, so fing das eher an, mein Mindset, dass ich das geändert habe und so weiter und so fort. Und deswegen versucht uns, äh, lasst uns mal ein bisschen so reden, auch wenn sich das ein bisschen äh, so anhört, als ob wir Idioten sicher reden. Aber das müssen wir halt, weil, wir, weil man uns nur hört, dass
2: wir halt auch ein bisschen übersetzen. Bevor wir weitermachen, ja. ich habe heute eine Rolex an, Bal- <lacht> ja, genau
0: <lacht> Aber dass wir halt auch ein bisschen übersetzen, dass äh, äh, ja, b- warum wir so fühlen, unsere Emotionen mit ein bisschen transportieren. So. Aber du hast mich jetzt äh, vor kurzem halt darauf angesprochen. Du meintest, ey, ihr habt ein Mixtape gemacht wieder. Mhm. Und du meintest, ey, Rescue hast du da schon reingehört und ich bin mir sicher, es wird dir voll gefallen. Und ey, mhm. was ist eigentlich aus dem Mixtape-Game geworden? So wie er halt <lacht> ist, ne, er springt von einem Thema dann zum anderen und dann denke ich mir so, ja, hast ja recht. Also, ich frage mich ja auch, warum hören wir keine Mixe mehr von anderen DJs halt auf? Ja, aber die gibt es die- ja auch gar nicht mehr. Also, ich selbst, Bro, habe seit zehn Jahren kein mix gemacht. Ray ja genauso. Und Ray hat mich über ein Jahr lang nerven müssen, bis wir eins gemacht haben. Die Frage ist wirklich, würden wir das hören? Also, ich erwische mich immer mehr dabei, wie ich mir richtig viel Wissen irgendwie reinpumpe. Mhm. Und das mhm. in, in Form von, ne, ihr habt ja auch ganz viele lange Autofahrten meistens. <lacht> Gerne. Ja. So, und was zieht ihr euch da rein? Entweder ihr telefoniert, geben wir uns mal ganz ehrlich zu, natürlich ne, über die Lautsprecher, äh, oder aber. Ähm, Oder aber ihr hört wahrscheinlich auch einen Podcast oder so von irgendjemandem. Ähm, das mache ich viel. Ich ziehe mir halt mhm. nebenbei irgendwie, immer irgendwie was rein. Es ist jetzt nicht, auch nicht unbedingt gut, dass, dass man ständig irgendwas macht. So, ne? Ey, es also wird auch
1: irgendwann, wird's, wird's nicht mehr zur... Also du machst es ja nicht als Entertainment und so ein Wissen auffassen. Irgendwann merkst du so, okay krass, ich mache das eigentlich so, weil zur so Stille nicht mehr ertragbar ist. Richtig, ist, was? ich kann was sich auch
0: nicht mehr einschlafen.
2: Also äh, ohne mhm. irgendwas zu hören. Im okay darüber. krass, ja. ja dann, dann bist du wirklich an einem krassen Punkt angekommen. <lacht> ja, ja das, das ist heftig, ähm, dass du eigentlich nicht mal da sitzen kannst und zehn Minuten chillst. so. Und ganz ehrlich, ich habe früher ja Mixtape aufgenommen, weil ich Bock hatte, irgendwie Hip-Hop-Tracks ineinander zu mixen. Aber wolltest du
0: nicht auch Skills präsentieren, so?
2: Natürlich wollte ich das, aber also der Grundgedanke war auf jeden Fall Passion, Leidenschaft, Hm. äh, Spaß an der Sache, so. Und ich hatte da mit Rapture, ähm, lange darüber gesprochen, dass das, also das ist eh so ein Thema, vielleicht können wir da mal drauf eingehen heute, dass ähm, so f- immer was gemacht wird, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Ja. Eigentlich, ne? Und ähm, irgendwie ist mir aufgefallen, das liegt vielleicht auch im Alter, weil du gerade sagtest, ne, so ich bin älter ja, geworden. Ich... So ähm, natürlich, man will immer bekannt werden, weißt du, als DJ oder was weiß ich, als Sänger oder so, du hast ja immer so den Gedanke, ey, das zu meinem Beruf machen und bekannt werden und dann bin ich irgendwie, dann reise ich rum und äh, jeder kennt mich und so, das ist ja so. Aber irgendwann wird daraus dann so wirklich straightes Business, so. Und irgendwann wird es zu viel Business, so. Du bist dann eigentlich nur noch so getrieben, ey, du nimmst das mit, das mit, das das machen, nee, das bringt jetzt nichts, lieber das Prioritäten setzen, ey, wo wo können wir Geld verdienen, wo können wir Kohle rausziehen, das noch und das noch. Und, ähm, dann haben wir uns überlegt, als wir dieses Mixtape aufgenommen haben, ich bin halt von Frankfurt nach Mannheim gefahren. Das sind halt 100 Kilometer und das habe ich halt dreimal gemacht. Ähm, einmal war ich zwei Tage, nochmal zwei Tage und dann ein Tag. Für nothing. So, das hat jetzt uns kein... Ge- ja, vielleicht hat das einen kleinen Bromo-Effekt so, aber so der Grundgedanke war eigentlich, ey, so, lass mal zusammensetzen und das machen, wo wir Spaß dran haben. Ja. Ohne jetzt so da können wir wieder eine Connection machen und dann können wir da wieder was rausziehen und so. Sondern leider Gottes ist so durch dieses ganze Business, ey, und ich freue mich, dass ich mit meiner Passion seit 20 Jahren Geld verdiene. Ich bin der glücklichste Mensch, alles gut, ich weiß das zu schätzen. Aber so, weil wir gerade über diese Schnelllebigkeit und ich kann nicht mehr sitzen, ohne irgendwas zu machen. Mhm. So, ey, leider Gottes ist aus dieser Passion voll... Nur noch Business, Business, Business und abliefern und auf dem Konto wird abgerechnet und, no. und, und. Und eigentlich war es doch aber mal, wo wir eben gerade drüber angefangen haben, warum hast du ein aufgenommen? Ja, ich hatte Bock drauf, Alter. Ich wollte das zusammen mixen, mir später im Auto anhören, vielleicht auch Skills präsentieren. Und ähm, das ist irgendwie leider so ein bisschen verdrängt worden durch Geld. ja. Yeah. Weißt du? Und ähm, ich bin froh, wie gesagt, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Und ich freue mich auch, wenn ich auflege für viel Geld. Also viel ist immer ein relativer ja, Begriff, natürlich. aber du weißt, was ich meine. Ja. Wenn ich irgendwo hinfahre, habe eine gute Gage, habe Spaß, das ist geil. Aber ich habe Rapture schon einige Male gesagt, ich habe ein Vorbild aus, aus Miami und der hat immer so seinen ähm, sein, sein Spruch, don't follow the money. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooler Spruch, weil, ja. Geld <lacht> ist nicht alles.
0: Moment, jetzt bin ich hier. Ich
2: muss hier okay. Für alle, die gerade äh, nichts sehen, aber zuhören: Rescue hat uns gebeten, unsere Handys auszustellen. Das haben wir gemacht, aber seins hat jetzt gebindet. <lacht> <lacht> kann gar nicht Ey, sein,
0: verstehe ich nicht. Guck mal, ich habe Flugmodus. Aber also. wir sind alle aus eigentlich.
1: Und oh, das war halt gar nicht bei uns im Zimmer. Das kann auch sein,
2: ich glaube, ne? im Flugmodus kannst du auch eine Erinnerung kommt trotzdem, wenn du irgendwas mm. im Kalender hast. ne?
0: Aber du verstehst, was ich meine? Absolut. Ähm, genau an diesen Sachen möchte ich also gerne anknüpfen, so ne? dass wir halt auch über Gedanken reden einfach mal so. Keine Ahnung, vielleicht äh, wirkt das jetzt so ein bisschen eigentlich gar nicht gut. Jetzt glaube ich, ihr habt recht einen Auftritt. Halt. Und ich ziehe euch dann voll runter so mit, <lacht> mit so voll so deepen Talk. Aber ist ja ein bisschen deep so, weil ich denke mir so, ähm, wie lange kann ich aus der Leidenschaft heraus ähm, Geld verdienen? Mhm. Und daraus ein Business machen und dann irgendwann, ich will jetzt nicht sagen, die Leidenschaft verlieren, aber ich merke ja plötzlich, Mhm. da da ist zwar noch meine Leidenschaft drin, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, ich übersetze es jetzt mal, das Auflegen bleibt alles gleich. Das Geld verdienen wird mehr, aber die Musik ändert sich, damit ich dieses Geld weiterhin so verdienen kann. Das heißt, ich Ich muss ganz krass gesagt Schlager spielen, damit ich noch... äh, äh, oder damit ich höhere Gagen äh, kriege. Krieg.
2: Aber ganz ehrlich, Hitparade. Ganz ehrlich, ich habe da voll so einen deepen Talk mit Moses Pelham drüber gehabt, mhm. ne? ja, aber das weil,
1: weil ganz kurz, als ich das war gar nicht unser Problem. Ich glaube, wir zwei haben sogar noch so eine so ne luxuriöse Stellung. Wir spielen tatsächlich extrem den Sound, den wir auch spielen wollen. Aber selbst der ist ja scheiße geworden. Also, äh, so als. <lacht> nee, nee aber, aber sind wir mal ganz kurz ehrlich, Alter. Also, Achtung, ich hätte vor einem Jahr noch gesagt, meine favorite neue Art ist eigentlich Lil Baby. So. Ich ja. habe gerade beim Herfahren so äh, die zwei, drei neuen Sachen auf, auf Rap Carvia durchgehört. so. Und dachte mir so, Bro, Hopp, Alter. Ey, was ist denn jetzt passiert, Mann? Also, ich bin so frustriert mit dem aktuellen Stand an Hip-Hop. so Und ich verstehe diese ganzen, die ganzen Futures und, und Moneybag-Yo's und wie sie alle heißen. Ich bin ein riesen Lil Durk-Fan zum Beispiel. Ja. So. Also, ich bin, ich höre privat wirklich so ab vom Mainstream-Mucke, die bei uns so in den Ami-Läden auch krass funktioniert, obwohl ich da gar nicht mehr viel auflege. Aber ähm, ich merke selbst, dass ich da so ein bisschen abgeschalten habe, so weißt du? Und dann fängt es an, wenn die Musik nicht mehr dein Ding ist, aber man eigentlich schon noch coolen Sound spielt und du gehst in den Laden und merkst, ey, jetzt spiele ich halt schon wieder dieselben Geschichten und dann haben wir gerade so diese Renaissance, dass diese ganzen 2000er-Songs zurückkommen. Ja. er ist auch cool, aber er geht mir jetzt hart einer ab, wenn ich heute Abend ein Set spiele, so wie ich mit 20 im Club aufgelegt habe. Ja. Ey, ehrlich gesagt nicht, so weißt du, was ich meine? Also es ist so, ja klar kann ich das machen, aber muss
2: ich es? Na du ey, nee, eigentlich gar nicht so, weißt du? Also ich mir, glaube, ja. also ich glaube, der Spaßfaktor ist bei mir, spielt da bei mir noch eine ganz, ganz große Rolle. Yeah. Ne, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt äh, Punjabi MC, Candy Shop und Crazy in Love den und, und Asha Yair yeah und... spielen, was du einfach nicht mehr hören kannst, aber wir haben irgendwie dabei eine geile Party. Alle sind gut drauf, rasten aus und alle feiern. Alle Nationen miteinander zelebrieren. Dann habe ich da immer noch so, okay, cool, die Party, die Party stimmt, geil. Ne? Yeah. Komm, jetzt mit meinen Imagekisten hier so wir zocken das Zeug jetzt und am Ende des, der Party läuft ja jeder raus und sagt, Alter, das war ein geiler Abend. Dann ist das für mich immer noch cool. Ja, Also, ich verstehe dich, Rapture, was du meinst. Und ich bin ja ein bisschen länger noch dabei wie er. Ne, wenn ich jetzt Asher hier höre, dann habe ich es wahrscheinlich gefühlt zwei Millionen Mal öfter schon gehört ja. als er. Aber, ähm, ja, für mich ist immer noch so ein bisschen der Spaßfaktor wichtig und das wollte ich auch gerade sagen, dass als ich da mal mit Moses Pam drüber gesprochen habe, dass immer so, wenn du eine Passion hast und daraus ein Business machst, dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo der Kunst, wo die Kunst auf, auf dieses harte Geschäft trifft. Yeah, yeah. So, ne? Und ey, wie oft war es dann? Für mich ist immer so ein Beispiel Black Eyed Peas, die früher so einen krassen Hip-Hop gemacht haben, Joints ja, and Jams und so ein Kram. Und dann irgendwann ne, kam dann der David Getter Remix von Agatha Feeling. So irgendwann kommt halt die Nummer, wo, wo dann das ist jemand sagt wo dann jemand sagt, ey, so, du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder. Ich
0: fand das, Entschuldigung, aber ich fand das gut. Du sagst, es ist schrecklich, Rapture, aber ich fand das ja noch gut. Ich fand sogar diesen, Entschuldigung, äh, diesen Bruch von Outcast sogar auch, den ich auch nicht verstanden habe, den glaube ich niemand von uns verstanden hat zu dem Zeitpunkt, Alter. Hey, ja. Da dachte ich was ist jetzt los? So krasse Rapper so, und dann auf einmal so ein Album so hingelegt und völlig andere Mucke gemacht. Mhm. Und auch trotzdem erfolgreich gewesen. Diese Entwicklung verstehe ich noch. Ich muss jetzt mal richtig Real Talk schieben wahrscheinlich und bestimmt wird das jetzt auch nicht... äh auf, auf äh, Begeisterung äh, vielleicht stoßen, so, aber ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich raus bin aus dem Ganzen. Ich hatte euch ja den Titel des Podcasts so ein bisschen erklärt, mhm. ne, mit Am Rande von Hip-Hop. Und da denke ich mir dann so gut, wenn es jetzt wirklich triggert, dass ich sage, ey, ich ertrage das rein kulturell nicht, wie sich diese Musik vermischt, ja, Es geht ja auch um Musik dabei, wie sie jetzt gerade stattfindet. Das heißt, Hip-Hop ist ja mehr aus dem Soul und Funk und dieser amerikanischen Gospelgeschichte entstanden. Was suchen da jetzt irgendwelche albanischen, türkischen, kurdischen äh, äh, Trompeten und hast du nicht gesehen da drinne? So in diesen Songs und diese Remixe und diese DJs, die das noch fördern und diese ganzen aufgespritzten Mädels, die sich diese Songs wünschen. Ja, Real Talk jetzt mal. Ihr wisst doch, was ich meine.
1: So. Geil, dass du, geil, dass du heute Abend also da bist, wenn ich gut es, es geht
0: wirklich um Psychologie, worüber ja, ja, ja. wir hier jetzt reden. Wir machen ja mit den Songs was. Wir, wenn wir das spielen, lösen wir in diesen Menschen ja gewisse Emotionen aus und treffen auch immer. Ich glaube, Songs.
2: ich glaube, dass das größte Problem ist, dass du viel länger dabei bist und hast ganz andere Zeiten miterlebt, die dich geprägt haben. Ja. Und jetzt erlebst du diese Zeit. Ja. Aber wenn jetzt jemand 16, 17, 18 ja. ist, dann wächst er ja in einer ganz anderen Zeit auf. Jetzt müsstest du dem eigentlich erklären, Bro, oder ihr, ey, guck mal, da und da kommt's her. So ist es eigentlich mal entstanden. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Und guck mal, was jetzt rausgekommen ist. Aber da denkt ja noch eine Person, die jetzt 18 ist, gar nicht drüber nach. Die hört sich jetzt... Ähm und das es ja alles schon. Ne? Wir hatten Pancha BMC,
1: wir hatten Tarkan Kiss Kiss und so und es gibt jetzt noch Läden, wo das einer der, der größten Songs am Abend sein wird. Wahrscheinlich so, ne? ich habe den nie gespielt, ich habe den nicht mal auf dem PC, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das Lieb ich ist, dir. Aber das, das ist jetzt nicht ganz neu so. Ne? Aber ich verstehe, was du sagst, dieser, ich es mal einfach albanische ja. Balkan-Sound. Ja. Genau. Malik es mir richtig gesagt, Alter. Das ist das neue Reggaeton, Bro. Aber ich sag dir, was das, was das allergrößte Problem ist. Weißt du, warum Deutschrap groß werden konnte? Weil die Amis abgestunken sind. Weißt mhm. du, warum danach französischer, holländischer, brasilianischer Kram kam? Ey, weil dann auch die Latinos abgekackt sind. Ey, Bad Bunny ist der größte Artist der Welt. Nenn mir einen Song von dem Typen. Ja. Ey, nicht, nicht dass, dass ich das nicht geil ja, finde, so aber du, wir hätten alle drei jetzt als DJs Probleme, von dem drei, vier Singles aufzuzählen. Aber, und ganz ehrlich, es wird auch kein Gast heute Abend zu uns kommen, wird sich Bad Bunny wünschen, so. Mhm. In den Staaten ist es das, das Einzige, was gerade krass funktioniert, so. Der größte Hit in den USA im Club war, war von Glorilla, fucking FNF. So, also, das sind Songs, die haben bei uns keinen Einzug mehr, die kennt bei uns keiner mehr. Ja. Das heißt, der Ami-Einfluss ist weg in Deutschland, dann haben wir diesen Einfluss von ey, allen möglichen Ländern aus Europa, auch der ganze Deutschrap-Kram, was ja oft nur recycelter Scheiß ist, Reggaeton funktioniert nicht mehr. So, ey, Und jetzt plötzlich kommt eine Musik, und das ist auch so ein Punkt, es gibt keinen Sound mehr, Bro, mit diesem Drap- und Drill-Kram und so, mhm. wo die Frauen tanzen und die Kerle auch cool finden. Es, es gibt nicht mehr den Song, mit dem du alle abholst, Das existiert nicht mehr. Ja. Und dann kommt ein Sound ums Eck, wo jeder, der irgendwie mal auf einer türkischen Hochzeit war, versteht, um was es geht, da ist dieser Dembao-Sound drin, ne, bunk, ke- bunk, ke- yeah. bunk, ke- bunk. so, der ist drin und ey, sind Melodien wieder drin, Bro. Hört ihr mal einen Trap-Song an? Sing, sing mir mal die Melodie von, von Bamba vor, Alter. So, warum hat denn Doja funktioniert von, von Central Sea? Alter, weil da ist eine der most iconic Melodies drin überhaupt, so, weißt du? Yeah. Und noch ein lustiger Spruch am Anfang. Yeah. Und danach kannst du einpennen zu dem Song. So, Danach ist er vorbei. Da ist ein Spruch, my bitches Geld. Danach ist so, Okay, was machen wir jetzt? Lass mal zu McDonalds. So, das ist, danach ist der Song vorbei. Das, sind 15, das ist ein TikTok-Song. 15 Sekunden. So, das sind die zwei größten Songs. Den einen können wir nicht nachsingen, Alter. So, und den, den zweit, der zweiten ist gesempelt und ist ein, ist ein Gimmick-Song. Mehr Songs gab's dieses Jahr nicht, Alter. So, jetzt gehst du in den Club als Frau, was willst du denn zu Hause hören den ganzen Tag? So, und jetzt kommen da halt so Hochzeitssongs, das ist für mich Hochzeitsmusik, Alter. Ja, ja. Ne? Und das ist ja auch voll okay, alter mit so einem Dudelsack drin, was es ist. So, und, dann, und dann drehen die durch, Alter. so und Ganz ehrlich, jetzt aber ich verstehe, es ist das neue Reggaeton, Bro. Das ist, wo alle Männer cool sind
2: und wo alle Frauen plötzlich und Achtung, tanzen
1: können. Ich erzähl
2: dir ganz kurz eine, eine andere Sache und ja. du wirst wissen, was ich meine. ja Und zwar, ähm, ich, ich kriege oft, also ich habe ja auch eine DJ-School in Frankfurt, ja, wo geil. ich halt äh, mein Wissen weitergebe mhm. ähm, an, alle, an alle Altersgruppen. Und ähm, dann kriege ich halt immer die Frage gestellt, hey, sag mal, so, gibt es, gibt es so jemanden, der jetzt äh, äh, sehr, sehr jung ist, wo du dir denkst, oh Mann, wo kommt der denn her? Ach du meine Güte, krass. Oder gibt es so, wo ich mir immer denke, so, schwierig, so... Ja, aber warum? Äh, warum ist das so? Warum kommt da nicht wirklich was nach? So, die jüngere Generation, was ist los? So, und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vom 100. ins 1000. komme, aber das beste Beispiel erkläre ich immer: Du machst mit 18 Führerschein, dein Vater schenkt dir einen Tesla. So, du musst nicht mehr schalten, du musst nicht mehr blinken, <lacht> du musst keinen Abstand mehr halten, du musst nicht mehr kuppeln. So, du wirst jetzt DJ. Dann stellt dir jemand einen Controller hin, sagt, ey, kopier dir mal schnell von deinem Kumpel die Festplatte, diese äh, paar Terabyte, dann hast du erstmal irgendwie 30.000 Tracks, Ähm, dann guck hier Mixing Key und dann nimmst du noch Sync, so, was ich eigentlich damit sagen will und jetzt kommt die Brücke zu deinem, Ähm, in dieser heutigen schnelllebigen Zeit, wo halt Handy und du hast alles drin. Und das ist auch geil, das hat auch viele Vorteile, aber es hat leider auch viele Nachteile, also Fluch und Segen. Ähm, Ich glaube, keiner setzt sich mehr hin, und macht sich so wirklich Gedanken, das, was du jetzt meinst, ja. Ey, wo kommt es her? Ne? Weil du, jetzt, wir haben Zugang hier über das Internet zu allem, du kannst recherchieren, aber keiner macht das so wie früher, wenn du dich jetzt interessiert hast. Okay, wo kommt das denn her? Ja, okay, hole ich mir jetzt mal eine VHS-Kassette, die muss ich, wie viel gibt es da? Zehn Stück oder was? Da setze ich mich mal hin, gucke ich mich, gucke ich mir mal an eine anderthalb Stunde. Passiert heute nicht mehr. Weißt du, weil es gibt zu viel. So, diese schnelllebige Zeit, es ist wirklich nicht einfach, glaube ich, ähm, da dann von Leuten zu verlangen. Rapture? Ich <lacht>
1: bin nur ready für am Mic. So. Du bist ready für am Mic.
2: Aber verstehst du, was ich meine? Absolut. Ich habe mich früher hingestellt und äh, kam aus der Disco und habe den Typen da scratchen sehen und dann habe ich mich zwei Wochen lang hingestellt, jeden Tag fünf Stunden, habe versucht rauszubekommen, was hat er da gemacht, verdammt nochmal. Genau. Ja. So, und... Ähm, Heute ist, ey, ich google einfach mal. Okay, YouTube-Videos, tausend Stück. Ey, suche ich mir mal das Richtige raus. Ach, schicke ich dir nochmal schnell eine E-Mail. Ach, ich rufe den schnell mal. Aber genau deswegen haben wir Live-Coaches.
1: Deswegen sind wir gerade in dem Jahrzehnt der Live-Coaches. Weil, oder Coaches für jeden Scheiß. Weil, Alter, eigentlich kannst du Google alles fragen und die sagen es dir. Aber dann kommt so viel Information, dass du denkst, ja scheiße. Es ist, was ist denn jetzt hier die Wahrheit, Alter? Es gibt so viel Kram jetzt plötzlich und dann ist da einer, der kann's und der bietet noch an, er zeigt's dir. Ey, dann der Typ zeigt dir halt, ne, wo vor lauter Bäumen der Wald ist, Alter. Und jetzt ganz ehrlich, alles, was du für mich sagst, ist doch für mich eigentlich eher, ey, die Kids müssen viel weniger Geld haben, wie wir früher. Die müssen nicht mehr einen Nebenjob haben, wie du schon erwähnt hast, um Platten zu kaufen. Ey, ich will jetzt nicht wieder ausschweifen in die Richtung, ich klinge nämlich dann so alt und ich bin eigentlich der Junge hier drin, mhm. aber... Alter, wir haben erst mal drei, vier Jahre lang Geld sparen müssen und das jeden Tag ausgeben müssen und sind nicht in den Urlaub gefahren, haben keinen Roller gefahren, uns nicht irgendwie irgendwelche wilden Sachen durchgegangen als Kids, sondern haben uns Schallplatten gekauft, Alter, um diese Songs zu haben, um überhaupt auflegen zu können. Dann hast du erstmal noch Equipment gebraucht, Du hast, du, ey, du musstest mal fünf Jahre deines Lebens dedicaten, um am Ende im Club stehen zu können. Da kam keiner von heute auf morgen und wurde DJ. Das ging nicht. Aber wenn das heute für einen möglich ist, zu sagen, ey, du wirst DJ in drei Tagen, Alter, weil Sync-Button und hier und du kriegst alle MP3s und bla bla bla, ey, du hast ja noch mehr Zeit eigentlich und noch mehr De- und es ist noch einfacher für dich, noch geiler zu werden wie wir. Aber der Punkt ist, warum macht es keiner mehr? I'm tired of home. I'm tired of sex because complaining about your situation because you're
0: front. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take, at yourself. take one
2: big look, take a look at yourself. You came up short, man. Yes, just one time too many. Don't try to get too friendly.
1: Das ist mir aufgefallen, als ich 2015 in Ibiza aufgelegt habe. Bis dahin waren so diese, das waren so die späten Ausläufer der Baggy Pants noch und so, ne? Ab 2015 war sehr, sehr klar, ey, Baggy Pants und so ist alles durch, jetzt ist alles schon auf Skinny und normale Jeans und bla. So, dann gehst du nach Ibiza, da kam ein Ver- Veranstalter bei uns der Ecke auf die glorreiche Idee, eine Hip-Hop-Party in Ibiza zu machen. Wir wurden ausgelacht, Bro 2015. Reine, reine Elektroinsel. Wir kommen da aber hin, haben unser Event samstags, ey, hat ganz gut funktioniert. Und dann sehe ich quasi, wer kommt da denn an und feiert auf Hip-Hop. Bro, in dem Sommer waren die Nike-Hirachi so das Ding. Alle haben diese Nike-Hirachi angehabt. <lacht> Weiß ich noch wie jetzt. Cooler Schuh übrigens. Egal. Ey, und dann sind wir am nächsten Tag und du kennst es, du legst irgendwo auf und du erkennst so zwei, drei, vier, so Fünfergruppen, erkennst ja. du irgendwo am nächsten Tag wieder am Strand oder da, bla bla. Warum auch immer die du gemerkt hast. Gut. Bro, und wir fahren am nächsten Tag in einen anderen Club irgendwo, ne, wenn du da auflegst, hast du überall so ein bisschen ne Gästeliste und so ein habt und ich sehe überall Leute, die ich einen Tag davor gesehen habe bei uns im Laden, Alter, die gehen auch auf Elektro feiern und als die bei uns in der Schlange standen, habe ich gemerkt, ey, ich könnte gar nicht mehr sagen, ob das jetzt Hiphopper sind oder ob das jetzt Elektrotypen sind, weil die ja. sehen alle gleich aus, Bro, und das war so ein Indikator für mich, da hat sich Klamottenstil von der Kultur aus Hip-Hop voll gelöst und alle rennen gleich rum. Du siehst, ey, früher, Alter, in 2000 hast du genau gesehen, innerhalb von zwei Sekunden welche Religion der hat, ob der kifft oder ob er nicht kifft, ja, ja. ob er Skateboard fährt, ob er was für eine, weißt du, ob, ob der Punkrock hört, ob, du hast alles gesehen in zwei Sekunden an der Art und Weise wie er ausgesendet. Jetzt gehst du an eine Schule, Bro. Die sehen alle gleich aus, Mann. Da yeah. ist keine Identität mehr hinter dem. Nee, das ist kein Witz. Ja, ich da weiß. Ist keine, Also Vielleicht gibt es noch so ganz ausgefallene jetzt. ne? Du musst jetzt was. Weil du musst ja auch verrückt aussehen als Lager, um aufzufallen, yeah. Alter. Aber du weißt, was ich meine. Diese Ablösung von. Bei uns war Hip-Hop ganz, ganz klar, wie wir Hip-Hop angefangen haben zu lieben. Ja, Alter, wir waren alle War Glacier New York, Bro, Bro, Alter. Wir fanden alle New York geil. Das war dieser Lifestyle, Alter. Wir fanden diesen Boom-Bap-Scheiß aus den 90ern geil. Das war alles. ein, Wir kamen alle aus demselben Gefühl heraus. Word. Das ist nicht mehr da, Bro. Und <lacht> wenn heute ein Kind auf Hip-Hop stößt, Alter, ist es wahrscheinlich Deutschrap und wahrscheinlich irgendein Assi aus Berlin. <lacht> <lacht> ja, kann, Achtung, es kann genauso gut aus Frankfurt oder aus Hamburg sein, aber ihr wisst, was ich damit meine, Alter So, und, wenn's, und wenn die auf Frauenrap stößen, Alter, stoßen Bro, das sieht ganz dunkel aus, Alter
0: Ja, ich weiß
1: So, ne, so, und äh, ich hab eine Tochter und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, Alter, aber da, okay. da geht's in eine ganz andere Richtung nochmal, so, weißt du, was ich meine? Aber jetzt auch, ganz ehrlich, nur ein Satz dazu Was mussten du auch als Frau heutzutage machen, um rauszustechen, Alter? Weil mit einem, mit nem, keine Ahnung, Alter, mit nem mit einer Winterjacke an, Alter, und ohne deinen Arsch zu zeigen und ohne irgendwie über Muschi und keine Ahnung was zu reden, wird es halt auch schwierig wahrscheinlich.
2: Lass mich noch eine Sache sagen. Also abschließend, was so das DJing jetzt betrifft, glaube ich, früher war das wirklich so eine bewusste Entscheidung. Ey, ne, ich möchte das machen, okay, dann kaufe ich mir jetzt vielleicht Nachbauten oder ich kaufe mir wirklich einen Techniksplattenspieler für 1000 D-Mark, kaufe ich mir zwei für 2000 D-Mark, brauche ich ja. auch noch einen Mischpult, verdammt nochmal. Ja. Ne? Geschweige denn jetzt Nadeln und Slipmats und dann muss ich mir Schallplatten kaufen jede Woche, sonst komme ich nicht weiter. Ey, und jetzt springen wir mal in das Jahr 2023. Ich möchte gern DJ werden. Bro, Aber eins Satz noch. Wir alle kennen aber auch die, weil wir haben alle nicht alleine angefangen
1: aufzulegen. Als ich angefangen aufzulegen, waren in meinem kleinen Örtchen, ich komme aus so einem echten krassen Kaff-Alter, ja. waren vielleicht so sechs, sieben, acht Jungs, die mit mir auch angefangen haben, so ein bisschen DJ zu sein. So. Aber am Ende war ich der Einzige, der aufgelegt hat, weil der Rest halt irgendwie so eine Freundin gehabt oder hat dann doch einen normalen Job angefangen oder keine Ahnung, hatte keinen Bock mehr, hat doch lieber ein Auto gekauft. Weißt du, ich meine, so, die, haben andere, die haben andere Entscheidungen getroffen. Und der, der es am ernstesten gemeint hat, war ich am Ende. Und dann hast du halt auch deinen Weg gemacht. Also das wurde schon vorher ausgesiebt, natürlich. Diese Aussiebung kommt nicht mehr. Ey, heutzutage habe ich ab und zu gerade in so Insiderläden, irgendwo in einer Großstadt, in der Innenstadt, oft Warm-Up-DJs, ey, die legen zum zweiten Mal auf, Alter. Und da passt kein Übergang. Aber die haben halt ihre zehn Homies am Start, Alter. Und haben ganz so ein cooles Instagram-Following. Yeah. sehen da auch gut genau. aus drauf. Yeah. So, und da werden die halt gebucht, so. Und du auch sagen, denkst so ey, in allen Ehren, so du bist halt der Cool-Kid aus deiner Crew, so ein bisschen, so. kennst vielleicht die meisten Spotify-Playlisten, <lacht> so. In Ordnung. Hast halt auch einen Laptop gefunden, was zur Hölle, wer hat nicht gebucht, Alter? Ja. So, wer, also, weil das ist ja der Trottel, der, der, der Typ kann ja nichts dazu, der kann es ja nur anbieten. Warum kauft es aber auch noch einer? Das, das ist echt kein Hate jetzt so. Wir sind aber, ey.
0: an einem Punkt, halt, den ich schon kenne halt. Ne, Das ist dieses, ich weiß nicht, ob du das meinst, Ray, so, don't hate the player, hate the game, oder irgendwie so, Ne, das ist es wahrscheinlich.
1: Aber jetzt auch ganz ehrlich, es hat ja einen Grund, warum die, die namhaftesten, meist gebuchtesten DJs in Deutschland fast alle, Alter, aus der Schallplattenzeit noch kommen. Da kann man sich auch mal drüber Gedanken machen, ganz kurz. Also, es, wie Ray sagt, es gibt nicht so viel. Da will ich jetzt keinem der Neuen auf den, auf den, auf den Schlips treten. Wir supporten extrem viele Newcomer, Alter. Ja,
0: das kann man euch ja sowieso nicht unterstellen jetzt, dass ihr da irgendwie...
1: Nee, aber, aber du weißt, was ich meine. Wenn ja. du diese, Natürlich habt auch jeder, der ne, älter ist, mehr Vorsprung ja. und kann ne, ja. mehr rausstechen. Aber es kommt nicht so viel, und ich rede jetzt mehr über den Süden, man kann nicht alle DJs kennen so. Ja. Bei uns im Süden kommt wenig Junges komischerweise nach. Und die, die nachkommen, kennen wir, weil das sind die, die wir auch dann denen wir helfen und supporten. So. Weißt du, was ich meine?
0: Wisst wie ich das so ein bisschen sehe, wenn ich das so vergleiche? Wir können uns ja nicht zeittechnisch immer so weit zurückversetzen, weil 20 Jahre wirklich zurückzudenken, also ich lege ja auch schon jetzt 28 Jahre auf uns so ohne Sachen, überhaupt äh, daran zu denken, Jetzt wie habe ich mit 16, 17 gedacht? Dann denke ich an die ganzen Älteren, in Anführungsstrichen, die dann 30 waren, wo ich 17, 16 war. Und ich kenne noch meine Berliner Attitüde. Ich will jetzt nicht mal sagen, Berliner, Berliner. Aber im Endeffekt weiß ich, dass ich auch nicht gerade der Netteste zu den Älteren war. Ich war auch so ein Typ, der gesagt hat, ach, wer ist hier krass hier, komm mal her, Alter. Ich zeig dir mal, wie man scratcht so nach dem Motto, ja, so. Und ihr wisst selber dann, äh, gerade die, ähm, äh, die etwas Älteren damals noch, die jetzt pff, über 50 sein müssten, ja, das waren ja so eine, so eine, so eine äh, Papa-Bears alles, so eine, so eine lie- lieben, ja. lieben Menschen auch im Hip-Hop. So. Die haben jetzt vielleicht nicht die krassesten Turntable-Skills in dem Sinne gehabt. da kommt so ein Jungspund um die Ecke und kann wahnsinnig scratchen, cutten und machen und tun. Und das ist sehr dominant natürlich. So Wir mussten, wie du sagst, Ray, aufgrund von Skills äh, Hammer sein, krass sein. Also unsere Skills haben dann schon für uns gesprochen, also dieses ans Mike gehen unbedingt, das ist ja ein bisschen später auch erst entstanden mhm. so. oder noch mehr haben sich dann erst äh, äh, ans Mike getraut und andere Dinge zu machen, so, das waren ja Individuen, die, die das sonst gemacht haben, richtig oder spätere Rapper auch mehr, ja. aber das Interessante ist halt an der Sache nur, trotzdem um den 30-Jährigen in Anführungsstrichen dissen zu können, muss ich aber auch auf seinem Wissensstand sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin krasser äh, äh, als Sawasch aber ich kenne ihn nicht mal. Ich kenne nicht mal einen Song von ihm und seine Songs interessieren mich auch einen Scheiß. Und ich würde jetzt fast sagen, es gab schon ein, zwei Rapper, die solche Statements rausgehauen haben, die gesagt haben: so eure Zeit ist vorbei. Alter, das sind richtige Skills, die kannst du nicht einfach. Einfach so abtun, weil jetzt ein Controller da ist, kannst du jetzt nicht sagen, ja, scratch doch eh keiner mehr.
2: Da muss ich auch wieder, sorry, da muss ich auch wieder Moses Palm zitieren, der sagte, manchmal sagen mir dann Leute, man macht das aber nicht mehr so, Mann, wer Mhm. ist denn Mann? Wer entscheidet das denn, dass man das jetzt nicht mehr so macht?
1: Aber ich ich muss ganz kurz eine Lanze für die Newcomer brechen, ich finde die alle humble as fuck. Also wir haben das ganz, ganz selten, dass bei uns Leute ankommen mit einer
0: großen Fresse oder irgendwie sich aus dem Fenster lehnen. Weil darauf will ich aber noch ganz kurz. Entschuldigung. Mhm. Genau darauf will ich hinaus. Und das da sollt ihr mir jetzt bitte erst recht nicht übel nehmen. Ja. Warum haben diese Neulinge Rapper noch einigermaßen Respekt vor größeren Namen? Und jetzt mache ich einfach mal Name-Jopping, weil die einfach jeder kennt, ob es ein Sido ist, Bushido ist, äh, Farid Bang ist, Kollega ist. Das sind jetzt alles Namen die richtig Kohle auf dem Konto haben. Diese jüngeren Menschen haben nicht Respekt vor deren Skills. Seid mir nicht böse. Ey, die haben Respekt weil, 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 vor weil deren einen Kohle. Semi, einen
1: semi oder einen nennen Curse, nimm die ganzen alten Jungs, ja, einen Max Herre und die so. die haben
0: alle Kohle, die sind um die Ecke.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Max Herre noch Kohle hat oder ob ein Semi Deluxe noch viel Kohle hat. So. Also ich glaube auf jeden Fall in einer anderen Liga wie jetzt ein Farid Bang wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, dass die nochmal das Game anders machen. Von anders denen hört man
0: in, äh, in, in jüngeren Kreisen ja nichts mehr. Die, die ich genannt habe, hört man noch. Ja, ja, Von ja, denen gibt es ja richtig viele Memes und alles mögliche mhm. noch. Ne? Das ist ja klar. Also aber Max Herro oder Sammy Deluxe, die sind ja nun eine andere Kategorie, auch würde ich jetzt mal behaupten. Die sind jetzt auch nicht so internetaffin oder Social Media mäßig so weit unterwegs, dass sie sich jetzt halt auch instrumentalisieren lassen vom Internet in Anführungsstrichen. Ja, die aber, anderen aber, aber, aber hauen ja, ja wirklich Statements kurz. Und ich, 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 ich
1: feiere die eigentlich sogar jetzt, als. Also ne, ich, ich, ja. das ist gar nicht wertend. Aber ich glaube, dass einige von denen, ohne jetzt Namen zu nennen, noch ganz gerne relevanter wären, als sie es sind, aber halt nicht hinbekommen haben. Cool Savage ist, glaube ich, der letzte mit einem Jan-Delay auf einem Pop-Level, die noch relevant sind. Ich glaube, Cool Savage ist so der älteste, bekannteste, also der längste Rapper am Start, der noch relevant ist. Ähm, Ich meine, wann wann kam das raus hier? Äh, Egal, 2000 rum auf jeden Fall. Aber
0: er ist ja auch ein einziges Beispiel, der wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, äh, Kohle hat. Und mhm. wirklich Skills hat. Mhm. So ganz krass gesagt. Ja.
1: <lacht> also, das ist eine harte Aussage.
0: Übrigens, okay? Naja, nicht, okay, jetzt nicht der Einzige in dem Sinne, aber äh, ich, ich verstehe, was du der meinst Einzige sagen. von denen, die die jüngere Generation in Anführungsstrichen respektiert. noch respektiert, ja. Ja, ja. im Allgemeinen betrachtet. So, mhm. ne? Ansonsten ist es ja, Musik ist sowieso Geschmackssache, das müssen wir sowieso mal festhalten, ist ja klar, manch einer mag das, manch einer nicht. Aber zu sagen, das muss man doch nicht können, um... Ne, äh, äh, Relevanz äh, zu tragen oder relevant zu sein, ich weiß es nicht. Wie weit, wie weit man da irgendwas können muss. und. Ey, jede Generation hat seine Heroes ne? und ich glaube, es ist immer so ein bisschen krass, dann zurückzugehen,
1: weil wenn ich jetzt sagen würde, Achtung, wir hatten den letzten Gast bei uns im Stream und der sagte mir, ja stimmt, New York ist ja echt voll krass für Hip-Hop, da kommt ja 50 Cent um Beyoncé her. Und dann dachte ich so, Ey, Kollege, was? Du denkst, bei New York Hip-Hop ist 50 Cent und Beyoncé sind deine, mhm. deine ersten zwei New Yorker Namen, die dir als krass stimmt, New Yorker und Hip-Hop? So, weißt du, aber da merkst du, ey, du bist eine andere Generation, als du halt irgendwie 10 oder was warst, ja. war, halt, war halt 2001 gerade ja. 50 Cent am Stadtwort angeschossen und so und dann war da halt noch eine, eine Beyoncé dran, ja. so, weißt du, aber für uns ist natürlich und für euch nochmal ganz anders, ne? also für jede Generation, haben wir so, im Zehnjahresabstand, auch wenn es keine Generation so, ist, aber was ich meine, alle zehn Jahre kommen da andere Heroes, so, weißt du, und ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig zu verstehen, was für jemand anders dann plötzlich ein Hero ist so, und warum es auch so ist, die Entscheidungsgrundlage ändert
0: sich auch Warum nicht. muss ich mit dem älter werden, jetzt klinge ich richtig engstirnig, aber <lacht> warum muss ich mit dem älter werden toleranter werden? N- N- musst du nicht. <lacht> Nein, Musst ich finde es interessant, weil Ray, du bist ja auch noch mal ein bisschen älter als ich und ich weiß, guck mal, du bist auch ein harter Scratcher, also du, du bist ein Battle-DJ in dem Sinne, du hast richtig viele Stunden, Tage, Wochen, Nächte verbracht, Dinge ausgetüftelt, da ist ja auch viel Mathematik dahinter, will ich damit erklären und diese, diese Sachen machen ja auch was mit einem, so in dem Sinne, ne? Das heißt, ähm, ich finde es sehr interessant, dass du jetzt, weil du ich weiß nicht, ob du es aus dem Business-Aspekt jetzt so sagst oder ob das wirklich deine Meinung ist, weil du hast jetzt eine DJ-Schule und du du bist ja sozusagen mit den Jüngeren in Kontakt und ähm, kriegst wahrscheinlich auch diese Energie mal äh, in einer ruhigen Minute sozusagen ab und nicht Mhm. so, wie ich jetzt darüber rede, einfach in der Diskothek und alle sind gerade emotionsgeladen und und jetzt muss mein Song laufen, weil wenn jetzt nicht, sonst dann explodiere ich hier oder sonst was passiert, (lacht) nach dem Motto. Aber in deiner Schule hast du wahrscheinlich halt genau diese Zeit, die du im Club nicht hast, nämlich zu äh, verstehen zu können. Ja, erzähl mal, warum denkst du denn so, wie du denkst? Äh? Und, und warum möchtest du das denn nicht lernen zum Beispiel? Und möchtest direkt drei vier Schritte überspringen und dort anfangen? Aber zum Beispiel.
2: ja, also es, jeder ist ja immer äh, und dass also, sich das nicht stört, will ich. Das
0: finde ich interessant. Stört es dich wirklich nicht, dass jemand sagt, ey, das, was du Monate Jahre geübt hast, sagt einfach, man muss ich das jetzt können, lieber... Äh okay, Achtung, ich,
1: ich sage dir ganz kurz was dazu, weil ja. ich finde die, find die Inhaltung voll geil. Ja. Wenn ich wüsste, wie der Sync-Button funktioniert, ja. würde ich den benutzen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich sag dir auch warum, Alter. Das ist genau wie Automatikfahren, Bro. Es gibt nichts Angenehmeres. Ey, weißt du, was ich mittlerweile mache, damit es schnell geht? Ich gucke auf mein scheiß Display, okay, 96,4. Ey, geh ich auf 96,4, Alter. Kann ich auch einen Sync-Button anmachen? Das ist so, ja auch aber cool. Aber dann hör bro. ich mit dem Kopfhörer rein. Weißt du, was ich meine so? Weil ich habe nicht, hab nicht alle Songs so eingestellt, dass das mit Sync funktionieren könnte. Yeah. Also, weißt du, mit diesem Raster. Dann muss ich halt wirklich mit Ohr machen. Ey, wir haben 100.000 Übergänge mit Ohr gemacht. Ich muss. Ey, wenn einer bro, das nicht glaubt. Wenn du das aber auch weiß kannst. Weißt du, was ich mein, so? nee, Wenn du es
2: kannst ohne Sync. Aber warum muss ich es dann können? Benutzt doch wegen mir auch Sync.
1: Ey, für mich, für mich muss es keiner
2: können, ich, ich, Pass Man auf, ich, sag es dir, ich, sag's dir. Es aber. ich sag's dir. Ich es dir. Dann hast du es vielleicht nie richtig gelernt, <lacht> mein Freund. Meinst, ja? Ich hatte einen 16-Jährigen bei mir in der Schule und der hat immer auf vierfacher Geschwindigkeit gescratcht, es war aber so kein System hinter. Da habe ich ihm immer gesagt, ey, hab ich gesagt, Niklas, pass mal auf,
0: ja, tu, mir mal, tu, Namen auch noch.
2: tu mir mal einen Gefallen. Ja, der ist cool damit. Ich sag, Niklas, tu mir mal bitte einen Gefallen. Scratch doch mal so ein bisschen mit Gefühl. Stell dir vor, du hast einen Formel-1-Wagen, dann kannst du auch nicht die ganze Zeit 300 fahren, sonst fähr, fliegst du aus der Kurve. Und sagt er zu mir, Bro, wenn ich nicht die ganze Zeit 300 fahre, gewinne ich nicht. Boah, geil. <lacht> ja, Richtig stark. Also natürlich ist es immer eine Herausforderung, ähm, jemandem, der jetzt mit 15, 16, 17 da so hineinwächst in diese Welt, ist natürlich immer schwierig, ihm zu sagen, ey, es wäre aber cool, wenn du jetzt mal Takte zählst und nicht auf das Display guckst. Aber Rapture hat da einen geilen Spruch und dieser Spruch heißt, nimmst du die Abkürzung, bekommst du dafür irgendwann die Quittung. Und das ist einfach so. Ich erkläre das auch immer wieder meinem Sohn. Sehr stark,
0: wirklich. Ja. Sehr gut, weil das geht auch in die Richtung, die ich gleich äh, erwähnen wollte. Aber sag ruhig.
2: So, und natürlich bist du immer bestrebt, ey, wenn dir jetzt jemand sagen würde, pass mal auf, du wirst Arzt, brauchst aber nur ein Jahr dafür. Dann ja. würdest du dir denken, oh, geil, Alter, let's go. So, <lacht> ne, aber wahrscheinlich jemand, der Erfahrung hat, der hat irgendwie... Praktiziert, du Die leben in einer Welt, wo, wo für Clickbait Lügen erlaubt ist und wo sich keiner
1: mehr drüber aufregt. Weißt du, wo, wo du darfst so Sachen mittlerweile sagen und du wirst nicht mehr gecheckt dafür so. Also es kommt niemand und sagt, ey, halt die Schnauze, das ist nicht so, Alter. Ja. Weißt du, weil, und, und, und die Generation, die wir jetzt haben, die wollen das auch so. Die sind mit diesem DSDS und wie diese ganze Scheiße heißt: so, ey, du, musst, du bist so besonders, haben die ja eh damals bekommen, du bist so besonders, du musst nur entdeckt werden. Mehr brauchst eigentlich gar nicht. So, und das ist, das ist, wie die sich alle fühlen. So, und ich übertreibe natürlich ex, ex, exorbitant, aber ihr wisst, was ich meine. das ist eine ganze Generation, die das Gefühl, hat, die sind so besonders, die müssen nur entdeckt werden
2: und alles ist eine Abkürzung. Alles geht in Drittel. Weißt, weißt du, was ich zu den Leuten immer sage, wenn sie scratchen bei mir hm. irgendwann, dann sage ich immer, pass mal auf, mach mal die Augen zu und dann scratch. Weil dann kommt folgendes, dann fängst du an dir selber zuzuhören. Ja. Wenn du die Augen aufhast, dann guckst du auf deinen Crossfader. Und es gibt eine ganze
1: Generation gerade an DJs, die einfach auf YouTube gelesen haben, wie die oder gehört haben, wie die Scratches heißen. Und die können jeden Scratch. Und es klingt immer noch nicht gut. Ja. So, Bro, du kannst, du kannst mit dem Fader offen, mit Gefühl. Ja, die, die hören die Musik
0: nicht. Genau. Das, die, die Musik die, hat ja einen bestimmten Groove. Richtig. Und zu jeder Musik ja, scratch Aber er
2: erklär auch. das jetzt einem 16-Jährigen. Ja. Ey, pass mal auf. Wenn du es anfängst zu fühlen, Ne, kommt unterm Strich ein ziemlich gutes Ergebnis ja. raus. Aber, wie ich schon sagte, wenn du die Möglichkeit hast, die Abkürzung zu nehmen, komm, scheiße, ey, halbes Jahr, Aber, zack, da, aber zack. Da, Achtung,
1: da dreht sich das Thema im Kreis. Da kommt dir ja die Passion wieder ins Spiel, Alter. Wenn die Passion verloren geht und dein Ziel ist ein ganz anderes, dein Ziel ist es nicht, geil mit Musik umgehen zu können, geil mit Musik eins zu sein, geil vielleicht sogar selbst Musik zu machen. Dein Ziel ist ein ganz anderes. Ja. Es geht nicht um Passion. Hier geht's drum, ey, ich will so schnell, wie es geht, irgendwie den Club. Ne? Ich will so schnell, wie es geht, klar machen. Ich will wichtig aussehen. Ich will geil auf Instagram. Ich will das. Ja. Wie... Das, das sind genau. ganz andere Ziele. Wir kommen aus einer, da kommen, und ich sag nicht, dass alle so sind, aber wir kommen jetzt hier gerade aus einer Generation raus, da sind eine Generation, wo mit Instagram und diesem ganzen Online-Fame-Scheiß was ganz anderes auf dem Tablett steht. Wisst ihr, wie das ist,
0: wenn man das mit Sport vergleichen zum Beispiel, ne? äh, und Filme ist ja auch so ein prägendes Ding immer so, wo ich dann immer sage so, Leute kommen zu mir, haben auch schon vor Jahren schon gesagt, ey, wenn du so viel quatschst und so viel dich darüber ärgerst und das ist ja jetzt kein Thema, worüber wir das erste Mal heute reden und äh, auch nicht vor drei Jahren schon, wahrscheinlich fing das schon genau da an, wo David Guetta diesen ganzen Hip-Hop erstmal umgekrempelt hat, mhm. ja, wo dann alle DJs angefangen haben, globaler zu denken und zu sagen, ja, ich habe ja schon immer schon Hausmusik gespielt, so ein Bullshit. Ja <lacht> also, ja gut, aber worauf ich hinaus will ist, dann die, die Leute zu mir kommen und sagen, ey, wieso machst du denn keine DJ-Schule, wenn du dich darüber so aufregst? Ja, dann finde doch mal ein paar Talente und mach doch mal was mit denen und äh, erklär denen doch mal, wie es richtig läuft und so weiter und so weiter. Da habe ich äh, immer dieselbe Antwort gehabt die geht vielleicht in diese Richtung, wie du sagst, Augen zu und so. ne, Habe ich oft gesagt, so, weil ich mich wie so, ein, wie so ein Mr. Miyagi dann irgendwann gesehen habe, ey, die würden mir gar nicht zuhören. Ich würde erstmal gar nicht mal mit denen überhaupt mich an die Plattenspieler stellen, sondern erstmal quatschen darüber, was weißt du eigentlich über Hip-Hop? Mhm. Was weißt du eigentlich überhaupt? Was, äh, lass uns mal über Musik erstmal reden und zwar nicht nur eine Stunde, sondern ein paar Wochen. So jetzt mal richtig hart ausgedrückt, okay, nicht ein paar Wochen, aber weißt du, ich will erstmal sagen, Mir ist sehr wichtig, dass wie in einer Kampfkunst auch, das ist wirklich, Mr. Miyagi ist gar nicht so weit hergeholt, der lässt ihn da die ganze Zeit irgendwie auftragen, polieren polieren und (lacht) und weiß noch nicht mal wofür. (lacht) In der neueren Version dann die Jacke äh, hinwerfen, Äh. aufheben, falten, hast du nicht gesehen. Und äh, ähm, So ist es eigentlich ja auch mit dem DJing, wo ich immer sage, ey, wenn du die Philosophie hinter diesem Thema verstehst, wirst du am Ende langfristig gesehen ein viel krasserer DJ, ja, ey, egal jetzt, ob mit Passion oder ohne, mit Passion natürlich besser, aber wirst du ein viel besserer DJ in dem Sinne oder du wirst überhaupt ein DJ, ganz krass, oder du wirst besser scratchen, als wenn du einfach nur das Technische lernst und jetzt die ganze Zeit, ihr kennt dir selber diese DJs, ich mach doch auch einen Chirp, ich mach doch auch ein Flair, ja, ich mach doch auch einen Doppelklick, aber ich mir dann sage, das, das, du sollst doch nicht jeden Scratch zu jedem Song anwenden, es ist doch ein Feeling, es gibt so geile DJs, die so wenig Scratch-Techniken nutzen oder so einfache Scratch-Techniken, aber die auf Songs einfach mal krass sich anhören. Also Premiere ist ein sehr gutes Harmonisch, Beispiel, ja. ja, wo du dir einfach sagst, so Alter, der hat da wieder zwei Dinge ausgepackt, Voll, völlig simpel, aber... Äh, sein Skill besteht halt darin, wirklich die richtigen Lyrics auch auszusuchen, zu, dieser, zu diesem Tempo und genau an der richtigen Stelle dann halt auch den Cut zu setzen und so. Ich
2: habe halt immer die Hoffnung, dass wenn jetzt ein 16 jähriger reinkommt und ich sage ihm, lass uns erstmal über Hip-Hop reden und übrigens du musst dir für 3.500 Euro ein Set kaufen. <lacht>
1: da sch- ne, schreit draußen. Ne?
2: Genau, dass ich und seine Mutter rennt dazu. kommen die noch viel? Weil ja, ich habe ja, ja auch das Gefühl, dass die, dass die, die jungen DJs
1: auch einfach kunterbunt alles hören, so wie ich vorhin sagte in Ibiza steht und die hören einfach alles. Für die gibt es auch diese Genregeschichte gar nicht mehr. Du kannst jetzt im Club auch einfach wild EDM zocken, Alter, egal was. Oder danach auch eine ne, ne wilde, was weiß ich was, Alter, Slow Jam-Nummer und danach einen song aus Houston. So es interessiert keinen mehr. Oder danach spielst du einen brasilianischen Song, ja, dann einer aus Holland, richtig. dann ja, aus Berlin. Ja. Es ist jedem scheißegal. Ey, früher hättest du eine Elektronummer irgendwie ausgepackt, auch noch vor fünf Jahren im Club so, weißt du? Also nachdem der wieder tot war für uns alle quasi. Bro, hätte ich gedacht, was ist denn jetzt mit dir los, Alter? Da war ja. Ab Tempo sogar eigentlich verboten, in Erführungszeichen. So weißt du was ich meine? Das da da habe ich mit
0: meiner Radioshow zum Beispiel deswegen aufgehört. Weil von mhm. mir dann irgendwann... Äh, also GMFM hat ja dann auch äh, mehrere ähm, Programmdirektoren gewechselt, aber dann halt auch Investoren etc. und so weiter. Und dann ähm, ist es dann irgendwann so weit gekommen, dass sich das Programm immer mehr geändert hat und zwar auch schlagartig, so, war ja erstmal bekannt für Finest in Black Music, deutschlandweit und so weiter und dann acht Jahre dort habe ich ja meine Show gehabt, so, und irgendwann dann, äh, meine Show war auch wirklich so, dass ich mit Plattenspielern, ne, mit mit Station-IDs halt hier, äh, die ganzen Jingles von Stars und so weiter und ihr kennt das ja und, ähm, so und irgendwann wurde dann plötzlich wirklich abverlangt, mehr oder weniger auch zu notieren, was man da spielt. Ja, dem müssen wir jetzt mal mehr beobachten, obwohl du schon um 20 oder 22 Uhr gar nicht mehr getrackt wirst von den äh, hm? äh, Mediazahlen M-A. und so. Ja, Emma, genau. Und ähm, trotzdem wurde es dann halt immer anstrengender, weil man sich immer mehr rechtfertigen musste für das, was man da tut. Ja, und dann war man schon an einem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr Musik auflegen will, sondern über Musik reden will. Also so viel Wissen vorhanden, das muss man ja irgendwie weitergeben. Interviews, die viel später erst angefangen haben, YouTube und so weiter, ne? oder was wir heute halt Podcast nennen. Podcast ist für mich eigentlich etwas Au- äh, audiomäßiges nicht jetzt noch das Visuelle dazu, ist noch dazugekommen und trotzdem nennen sie es jetzt Podcast. Ja, jetzt müssen wir unterscheiden, was ist ein Podcast? Ein Interview? Nein. Aber eigentlich schön irgendwie doch. Ne, also es gibt so viele Sachen halt, will ich nur sagen, die sich die sich bei mir so äh, im Kopf <lacht> rumtreiben jetzt. Und deswegen, ähm, ja, lass mich, ja. Lass mich eine Sache
2: dazu sagen, das ist auch lustig. Und zwar Rapture und ich geben Marketingkurse für DJs und äh, treffen uns dann immer in Frankfurt und dann nehmen da so 10, 15 Leute dran teil. Geht auch oft darum, ja. ne? so über was wir hier reden. Und ähm, dann ähm, nehmen wir uns immer Instagram-Profile von DJs, die wir quasi durchleuchten. Ja. Ne? Wir gucken uns das an. Und ähm, da geht es genau dann um dieses Thema. Ne? Ey, w- wie vermarktet er sich? Hat der Ahnung von Musik? Kann der auflegen? Was hat der für einen Account? Wie, was hat er für eine Historie? Wie sieht das alles aus? Und ähm, in diesen ganzen Analysen kommt immer ein Spruch von mir. Das ist so ein Insider-Spruch. Ja. Ähm, und ich finde den so geil, den Spruch, dass ich den jetzt auf jeden Fall <lacht> <lacht> raushauen muss. Ey, ich weiß ganz selbst nicht, was kommt da raus. Doch, wir gucken uns von DJXY das Profil an, auf dem riesengroßen Flatscreen. Alle anderen gucken auch und so. Okay, wie postet er? Ah, wo ist er? Wie macht er das? Wie oft? Okay, und krass, äh, was hat er denn so für eine... Äh, ja, wie ist so seine Art, wie er postet? Hat er da so einen Stempel und sowas? Und dann ist von mir immer ein Satz, nachdem wir runtergescrollt haben und noch weiter runter, dann sage ich immer: Wo ist das Video an den Turntables? Sagt der Rapture, wie meinst du das jetzt? Ja, also der hat jetzt ein Bild in Dubai, cool. Dann sitzt er in einem Bentley, geil. Dann hat er die Haare blond gefärbt, cool. Dann hat er geile Ringe und eine Rolex, geil. Er hat geile Singles, mit bekannten bekannten Rappern. Geil. Er hat ein Management, er hat viele Klicks, er hat viele Follower. Krass. Wo ist denn jetzt das Video an den Turntables? Ja, gibt es nicht. Ja, ich möchte aber jetzt das Video… Kann der überhaupt auflegen? Ja, Ja, ey, guck doch mal hier. Da ist ein Video. Die
1: Antwort ist halt nein wahrscheinlich. Guck mal, da ist jetzt ein Video, dann (lacht) siehst du sieben Sekunden Video
2: von irgendeinem Festival, wo eine Tröte gedrückt wird und alle ausrasten und ins Mikrofon gebrüllt wird und ich sage wieder. Wo ist das Video an den Turntables? Wow. Ja, lass mal weiter runter scrollen. Okay, krass, da ist er in Staaten, da ist er in L.A. Ach, guck mal, der war in dem und dem Club in Vegas, in Trace. Alter, krass und so. Mit dem, mit Chris Brown, also krass und so. Okay, wo ist denn jetzt das Video an den scheiß Turntables? So. Und das ist der Spruch, den ich immer und immer und immer wieder sage. Ey, es ist cool, Alter, wenn du einen geilen Account hast und in der heutigen Welt einen Status hast und du hast es zu was gebracht, dann kriegst du auch von mir Respekt. Cool, dass, ey, DJ Khaled, wir haben so oft drüber geredet, ey, der hasselt da sich ein zurecht und der hat auch einen Skill und so, ne, alles schön und gut. Aber für mich ist so, weißt du, wenn du jetzt irgendwie einen Account anguckst von einem Rennfahrer, Ey, geiles Auto, geiler Anzug, das ist dein Team, krass. Ach, cool, Alter, das ist dein Helm. Das ist das Lenkrad von dem Auto, krass. Die Slicks, ja, die Reifenbombe. Fährst du das Auto auch, Bro? Also bist du du denn schon mal ein Rennen gefahren? Ich ich sehe dich jetzt gar nicht fahren, Alter, mit dem Ding. Kannst du überhaupt, kannst du mit 200 um die Kurve...
1: Okay, aber ich sag das jetzt und das ist die Sicht heutzutage. Du siehst danach, wie der Typ auf dem Podest steht. Auf Platz zwei von mir sogar nur. <lacht> Nein, und, und damit sind Leute schon zufrieden. Dass du, dass du, dass du vor diesem, auf diesem Festivalgelände drauf bist und da sind 10.000 Leute und du bist auf der Bühne, ist dann schon genug. Okay, dann muss der auch geil sein. Bro, ich will dass aber diese, jetzt... Dass diese 10.000 und dass, dass du nur tour dj bist oder was weiß ich was und dass die gar nicht wegen dir da sind und du wirklich nicht auflegen kannst, interessiert heutzutage niemanden mehr. Und da dürfen wir auch diesen Kids nicht sauer sein, so weil die kriegen die Props dafür, dass sie das Foto gemacht haben. Mhm. Das ist genauso, warum die mit allen Leuten Fotos machen müssen und warum alle auf dem fucking Konzert stehen, nur noch filmen und keiner genießt bei dem Moment. Weil du kriegst Props heutzutage von deinen Peers für was ganz anderes, wie dafür, worum es eigentlich geht. Die fragt niemand, ob das Konzert geil war. Die sagen, geil, du warst bei Drake, alle.
2: Weißt du, was meine Frau zu mir gesagt hat, als wir in New York waren? Ich höre jetzt auf, zu fotografieren und Videos zu machen, ich komme nach Hause und kann mich an nichts mehr erinnern, weil ich die ganze Zeit nur am Fotografieren war. Ja,
0: so ist Bro, es auch du, mit den ganzen du, Leuten, die auf dem Konzert äh, sind, Film. mit Handys und äh. Film. Ja, also Es gibt so diesen legendären Moment, wo Ray
1: D. und ich uns in Las Vegas treffen. Ja. Ich war dort für Junggesellenabschied, er war dort mit seiner Frau. Ich wurde nach dem Junggesellenabschied von der Hochzeit ausgeladen, das war wie wild der Trip war. Ich wurde auch wieder eingeladen, dann, aber es ne? war auf jeden Fall wild, wie ich damit aussah. Und Ray und ich treffen uns da und ich sag so: Bro, komm, lass uns ins Rhinos gehen, Alter. So, weißt du so? Also, so, der der Stripclub da drüben, ne? So, mittags um drei da, was wir waren auch schon gut angeeiert. Und Ray so, Nee, nee, wir müssen jetzt die Fotos machen. Und so: Ja, okay, komm, mach halt zwei Fotos. Da war für mich so: Wir machen zwei Fotos, gehen wir jetzt ins Rhinos, Alter. Nee, 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 er hat noch eine Idee, wir machen Fotos machen. Okay, gut. Dann sind wir noch woanders, wir den Fotos gemacht. Dann sind wir Bro, gehen wir jetzt ins Stripclub, was ist denn los, Alter? So, warum sind wir denn hier? Ich hätte mir noch mit der Antwort so, nee, lass lieber Gambling gehen, also wäre ich auch noch cool gewesen. So. Und ja. Aber Ray war da so voll im voll im so, nee, nee, wir müssen Fotos machen, Fotos machen, so weißt ja. du so. Also da fertig waren, war so, ja, nee, wir gehen jetzt so Fotos machen aus dem Helikopter. So. Wir haben aus so dem Helikopter-Ding gesagt, so. okay, gut, wir gehen jetzt ins das auf jeden Fall. So, was ist los? <lacht> aber, so, und das ist so voll lustig. Ray und ich kommen auch aus so zwei komplett verschiedenen Welten teilweise so. Hätte ich aber nicht gedacht, dass
0: du da anders bist.
1: Nein, ich. ich war auch die letzten vier, fünf Wochen so komplett aus Insta raus, so ja. richtig so. Ja. Ich habe heute halt halt gepostet, weil wir auflegen, dann muss du irgendwas machen. Aber ich habe ganz, ganz oft so, so harte Abstinenzphasen, Alter, wo ich dann so voll in meinem Producer-Game abtauche und bin so, wo ganz anders so. Oder auch wenn ich meine Tochter irgendwie zwei, drei Wochen ein Stück habe, dann ist so, Bro, wow, ich weiß nicht mehr, wo mein Handy ist. Also kennst du das? Normal weißt du immer genau, wo dein Handy liegt. Ja, klar. Da war ich dann also nicht, okay, habe ich das Handy jetzt irgendwie im Bad liegen lassen, im Wohnzimmer, im, im Schlafzimmer? Das ist Zimmer, so. auch
0: legitim. Ich meine, vielleicht wolltest du auch einfach abschalten mal. Ne? So nennt man ja dann so. Ey, du volles Programm, und wenn
1: ich smarter wäre, hätte ich das irgendwie vorprogrammiert und man würde es gar nicht sehen auf Instagram. Ne? Also, wenn ja. man, man könnte es ja auch anders machen heutzutage. Ja. Du könntest einfach in einer ja. Woche alles vorschedulen, Alter, und du wärst halt drei, Tage weg, äh, drei Wochen weg und wird keiner merken, weil es Gefühl trotzdem weitergeht. Das, das wäre noch smarter. Von, ne? aber, aber, aber du, mir ist auch wirklich dann streckenweise so scheißegal, Da ich sage, ey, nerv mich nicht, Alter. So, lass uns mal Spaß haben. Was, okay, haben wir die Fotos gemacht, sind wir fertig, zum so cool aussehen. Jetzt lass mal wirklich cool sein, so. Weißt du so? Alle wollen nur noch cool aussehen, so ey, ich habe ein viel größeres Interesse daran, wirklich cool zu sein, so weißt du, was ich mein? ja. Und das ist so mein Ding, so, man darf es den Kids halt nicht übel nehmen, weil die so lange vorgelebt bekommen haben. Und auch in ihrem Kreis quasi ihre Peers geben denen Props für die falsche Scheiße, Alter. So weißt du, das ist, da ist halt ganz viel nicht mehr in Anführungszeichen echt, so weißt du, da ist, da ist
0: viel Bullshit dahinter, so. Naja, ich frage mich dann halt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt, ihr seid ja jetzt voll in diesem auf Knopfdruck Spaß haben können, auf Knopfdruck Businessman sein können, auf Knopfdruck Marketing machen können, alles irgendwie kann man auf Knopfdruck machen. Ähm, die Frage ist halt wirklich für mich irgendwann gewesen, ey, das wird irgendwann zu viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie jemand bin, der diesem Druck nicht ausgewachsen äh, sei oder sonst was. Ich habe selber irgendwann einen gewissen Entschluss getroffen für mich, ey, hier ist irgendwann mal Schluss, so, weil danach äh, ist das auch nicht mehr gesund. Deswegen wollte ich halt ne, ich, euch jetzt nicht mit meiner Meinung oder irgendwie so runterziehen oder äh, ne, weil wenn man sowas immer sagt, dann denkt man immer so, ey, was hat der denn so Schlimmes erlebt, dass er keinen Bock mehr hat so richtig? Ähm, ich würde es nicht als keinen Bock mehr haben. Ich grenze äh, die Sachen, die ich noch mag sozusagen ein für mich selber. Ey, damit nicht nur du sentimental klingst. Ich sag
1: dir was es ist. Ja. Wir DJs machen das oder ich kann nur von mir sprechen, bei Ray ich weiß, dass, ja. er, sagt, dass er recht ähnlich gebaut ist wir gehen mit so einer Passion an die Scheiße immer noch dran, dass wenn wir einen Scheißabend haben, ja. gehen wir da richtig angepisst raus, Alter. Dann gehst Beispiel, du raus, und ja, sagst so Bro, ja. was zur Hölle war das? Ja. Wenn, die, wenn dein Set nicht funktioniert und die Stimmung lief nicht so, wie du dachtest, dann bist du angepisst mhm. am Ende. Du gehst nicht raus, sagst ey, wie geil, die haben mir Geld ja. bezahlt, oder? da fickt ja. euch alle. Sondern du hast sagst okay, nett fürs Geld, danke dir. Ey, war trotzdem Kacke so, weißt du? Also mit uns selbst, ich glaube, wir gehen sehr, sehr hart ins Gericht mit uns selbst. Und da kommen so viele Dinge außenrum noch, dass egal, ob man sich so einstimmt oder nicht. Aber wir sind auch eine Art Künstler als DJs und am Ende vom Tag willst du da abliefern. Du willst dass das gemocht Ich das finde, heißt. wir sind
0: Künstler. Das Schlimme ist ja, dass wir aber heute immer mehr daran arbeiten müssen, äh, auch noch als Künstler gesehen zu werden. Das heißt, äh, es sind so viele, die eigentlich, ähm, und das finde ich traurig, die wirklich Kunst drauf haben, äh, sich aber, aber... dann aber ist die
1: Gegenfrage, ist der mit seinem Controller, der den Sync-Button bedienen kann, ein Künstler für dich? Also die Frage ist, wenn, weil... Wir, Nein, ist er nicht. Genau, deswegen sage ich ja, wir sind uns einig, es ist nicht alles DJ-technische Kunst. Nein, von, Wo fängt aber da die Kunst an, ist die Frage. Ja, und, von, und weil das der Staat nie geklärt hat, richtig, haben die einfach gesagt, okay, DJing ist keine Kunst. Aber Nerven es fängt das ist, was es die fängt haben.
0: ja eigentlich viel in den Ursprüngen immer an. Also auch nicht nur in Bezug auf das DJing. Ähm, Im Fußball wird ja auch ständig debattiert, äh, wer ist jetzt hier der God oder im, im Basketball oder was auch immer. Ne? Ähm, ohne einen Maradona hätte es kein Messi gegeben. Das checken die Leute nicht. So. Und das, finde ich, muss man festhalten. Darum geht's mir nur. Und klar, kann man jetzt auch sagen, interessiert mich doch nicht, der lebt doch nicht mehr oder was auch immer. Oder,
2: ne? Ich muss ganz ehrlich immer sagen, so ich finde, Qualität setzt sich durch und ich finde, ein Ronaldo und ein Messi, könnt auch, die können auch Fußball spielen. Ja. Neben, also, Ronaldo sieht ganz gut aus, <lacht> So, aber trotzdem kann er Fußball spielen. Ja. So. Ähm, Und ich ich glaube auch, ja, die Passion, wenn sich jetzt jemand nicht, wenn jemand die Abkürzung nehmen will und möchte so schnell wie möglich in den Club, Club, soll er das tun. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Bumerang da wieder zurück, direkt in sein Gesicht rein. Weil wenn er sich jetzt nicht, so lange damit auseinandersetzt und diese, diese Kunst irgendwie erlernen will und dann nicht so viel fühlt und nicht so viel spürt und nicht so viel Ahnung hat von dieser ganzen Materie, schön und gut, ich glaube, dann wird irgendwann, wird er die Quittung dafür bekommen. Von ganz alleine. Das, das, das glaube ich, mhm. weil... Er dann einfach nicht so, wir haben gerade von einer Party gesprochen und ey, abliefern, abliefern, abliefern. Und dann hörst du immer, ey, der war da. Und wie war es? Ey, der hat, Alter, der hat gekillt. Der hat so abgerissen, krass, Alter, der hat die Hütte auf links gedreht. So, okay, heftig. Und ähm, so, dann komme ich dahin und denke mir: oh, Alter, ich bin psychologisch unter Druck gesetzt. Ey, ich muss jetzt hier auch, ich, jetzt komme ich als Ray D in den Laden, ich muss jetzt hier auch zeigen, was abgeht. Und dann denke ich mir so, ey, ja, natürlich muss ich das, aber ich lege seit 25 Jahren auf in Clubs. Ich werde jetzt nicht den den Laden gegen die Wand spielen. Das wird nicht passieren. Und ich habe es die letzten 25 Jahre immer hingekriegt. Und ich habe aber auch begriffen, so eine Party ist jetzt nicht äh, ein Auto anschmeißen, Schlüssel rumdrehen und dann läuft der Motor und jetzt kannst du den hochdrehen auf 8000 Umdrehungen. Ähm, So ist das nicht. Eine Party... Da sind ganz viele Menschen, da ist ein Ambiente, da ist eine Stimmung, da ist, äh, was haben die Leute vorher erlebt, was haben die Leute alles für Probleme gehabt, so. Und jetzt mit diesem Gedanken gehe ich da rein und denke mir, ey, ich werde jetzt mein Bestes geben und ich glaube, ich kann das auch ganz gut Natürlich ist nicht 100% vorausgesetzt, dass ich jetzt hier auch abreißen werde, aber ich nehme mir das auf jeden Fall vor. Ich versuche ja. an diese 100% ranzukommen. So, und es kann auch mal sein, und das ist völlig normal, dass ich, obwohl ich mir ganz viel Mühe gegeben habe, äh, den Abend nicht rocke und nicht abliefere. Und das bedeutet dann trotzdem nicht, dass ich ein schlechter DJ bin, sondern eine Party ist was anderes. Ähm, wie gesagt, nicht per Knopfdruck. Du musst auf ganz viele Faktoren achten, ganz viel muss stimmen und ja, ich bin ein Profi, auch wenn ich den ganzen Tag Probleme hatte, werde ich es wahrscheinlich noch hinbekommen, die Hütte abzureißen und wenn nicht, ey, dann ist das auch so und dann geht auch nicht die Welt unter, weil es ist normal, dass ich kann nie jeden glücklich machen und ich merke das oft auch an Silvester, wenn die Leute schon zwölfmal gefeiert haben im Dezember, jetzt aber Silvester, ich will abreißen. Oh, die Leute können nicht mehr, die sind durch. So Und ähm, ja. Was weißt du, so da habe ich so die Erfahrung gemacht, ey, so ich fahre da heute Abend hin. Natürlich bin ich so ein bisschen unter Druck, weil ich auch irgendwie abliefern möchte, aber du pass auf, wenn ich das nicht schaffe, dann wird nicht die Welt untergehen. Und dann werde ich auch nicht mehr irgendwie nie mehr auflegen dort, sondern dann war es vielleicht einfach den Abend irgendwie nicht so cool, wie ich mir das erhofft habe. Das nächste Mal wird es bestimmt wieder besser. Verstehst du, was ich meine? richtig, richtig. Absolut.
1: ganz viele Punkte in äh, hier reingekrätscht, aber ich es gelassen, aber vielleicht ein Satz zu Silvester. Äh, Silvester ist auch nochmal so, so ein besonderes Ding, so, wo irgendwie Leute ganz früh aus dem Haus gehen, dann in schrägen Gruppenkonstellationen weggehen, weil die oft dann hören noch, noch gute Freunde und die gehen normalerweise gar nicht mehr weg und man einigt sich so ein bisschen kompromissmäßig, wo geht man eigentlich hin? Dann gehen die um halb zehn schon weg oder vielleicht noch früher und gehen erstmal essen und danach in den Club und danach das. Alle haben die riesengrößten Erwartungen so, und dann gibt es halt immer trotzdem denselben Scheiß. So weißt du, und Silvester, habe ich gemerkt, ist eigentlich immer so mit einer der schlechtesten Partys des Jahres, so, weil das ist so, so komisch einfach immer. Das ist so ganz schräg, alle ja. haben die höchste Erwartung und sind schon, wie gesagt, um halb zwölf eigentlich des Tode so und dann fängst du da um eins an aufzulegen. Und es ist so, ey, eigentlich... Jo. Aber ich hatte auch einen so... Also, das Nachleben an sich ist gerade nicht in, in der besten Verfassung. November, Dezember war extrem schwach. Ja. Flächendeckend überall, eigentlich, muss man sagen. Glückwunsch an alle, die bei denen es gut war. Ähm, und bei mir war eine so hohe Prozentzahl an Bookings scheiße im Dezember, dass ich wirklich sehr demotiviert Nasslösser da gestanden habe und dachte: so, Ey, das habe ich noch Ray gesagt. Am liebsten würde ich sechs Wochen freinehmen. nehmen gerade.
0: Gib mir einfach sechs Wochen erstmal. Ja, das habe ich ja am Talk ja mitbekommen. Ja,
1: erstmal weg. Ich weiß nicht, ob es bei dir schon so dies gesagt habe. Aber einfach so, ey, ich, ich möchte eigentlich keinen Club sehen. Ich bin voll froh über Januar, dass da jetzt so, so Highlight-Sachen dabei sind, weil Nachtresidenz wir am sehen, ist schon geil. Das ist so nochmal anderes Level, was sie da abziehen, so. Die das ist schon ein Feuerwerk. Ähm, da habe ich dann Bock drauf. Nicht, dass ich auf andere weniger Bock habe, aber meine Toleranzschwelle für, oh, jetzt geht es mir auf den Sack, Alter. So, da, die ist gerade extrem
0: niedrig. So. Ich muss ja auch nochmal kurz ehrlich zu euch sein. Es ist ja so gewesen, dass in der Pandemie, ich weiß nicht, wie wie es mit anderen DJs war, klar gab es ganz viele, die dann in diesem Moment plötzlich so rausgerissen waren aus ihrer Welt, egal wie erfolgreich diese DJs jetzt waren oder sind, von denen ich jetzt hier spreche. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch, da wo dann so dieser erste harte Lockdown kam, äh, auch noch in Clubs, in Berliner Clubs viel aufgelegt. Aber abgesehen davon war ich sowieso die letzten sechs, sieben Jahre nicht mehr so richtig außerhalb von Berlin unterwegs. Äh Weiß nicht, woran das so wirklich äh, oder womit das so zusammenhing, mehr oder weniger. Bei mir war das eher dann so, ich war in Berlin halt viel Auflegen und das hat sich dann irgendwann so eingespielt. Kam auch keine Anfragen mehr rein. Ich habe mich auch marketingtechnisch, muss ich auch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, gar nicht drum gekümmert. Ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt dabei, als du so meintest, ey, wir gucken uns dann so ähm, DJ-Profil an und ich dachte mir, ey, guckt
2: euch bitte in die Schweiz <lacht> an. Also, <lacht> Aber da, also es ging ja jetzt nicht darum, dass jemand kein Marketing macht, sondern mir ging es um die Blender. So. So, weißt so, du so, ja, ja, also, gut. ach so. Also darum ging es ja, mir jetzt. Okay. So, und ich kann auch immer verstehen, dass also ich habe auch einfach, da ich auch jetzt glaube so aus deiner Generation ja. sogar noch ein bisschen älter bin, ich kenne viele Leute, die diese Kurve da überhaupt nicht bekommen haben, aber sehr, sehr gute DJs sind, aber so sich gesagt haben, ey, ich habe das Facebook-Spiel noch so ein bisschen mitgespielt, ey, aber so.
1: Ja, aber, aber weil Instagram auch einfach deprimierend wurde irgendwann so. Also ganz ehrlich jetzt, ich, ich stelle es anders. Ich versuche meine ja. Aussage in eine Frage zu packen. Weil ich euch beantworten. Ich ja. die, die Scheißkanne zu euch. Ich wollte noch
0: kurz zu Ende führen, aber Zero Glaubst du, in fünf
1: Jahren oder in zehn Jahren wird es noch Influencer in dieser Form geben? Nein, da wären wir jetzt bei was ganz Krassem, ey. Boah. Weil, weil DJs sind ja mittlerweile irgendwann Influencer geworden. Das ist, Äl, das ist ja dieses Instagram, ist ja wollen verschwommen. Ich wir muss
0: wirklich so. noch, ein, noch ein Ding aufmachen, weil nee, wir müssen, ich habe vor zwei. Mal los. Okay, aber ich muss ja. dieses Wort jetzt sagen vor zwei Tagen mich mit künstlicher Intelligenz befasst. Und da ist jetzt Chat- Chat- GP- ChatGPT. Hey, Alter, das ist, hat mir ja Angst eingejagt. Ja, also ich kenne das schon, schauss, ja? Schauss, ich kenne das, ja. Und weil du jetzt sagst Influencer, ne? Damit kannst du ja richtig krankhafte Contents, äh, also Inhalte generieren. Äh, und äh, Content Creator, die werden jetzt erstmal ein bisschen Schiss haben, um, ihren, um ihre Jobs zu... So. Google hat erstmal Schiss. Jetzt. Ja, ja, das gehört ja dazu. Also ja, Google sowieso. Aber es ist ein anderes Thema. Darf ich noch ganz kurz ausführen, was ich eben noch sagen wollte? Und zwar, ähm, ich habe ja vor der Pandemie dann schon das Gefühl gehabt, so, okay, du machst hier in Berlin jetzt noch dein Ding, jetzt kommt die Pandemie, geh und such dir einen Job oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich angefangen habe, wie die meisten dann äh, Livestreams zu machen und zu sagen, hey, jetzt hier... äh, äh, ihr tretet äh, die Kunst mit Händen und Füßen und äh, wir DJs und äh, ihr denkt nicht an die Kunst und bla und blub. Da waren aber auch echt viele, und das werdet ihr bestimmt auch bezeugen können, äh, schlechtere oder unbekanntere oder DJs dabei, wo ich mir dann dachte, Alter, die gucken gerade sechs Zuschauer zu. Das ist dir schon klar, ja. Und dann aber wirklich sich da jeden Tag vier, fünf Stunden hingestellt hat. Ist ja schön, wenn er Spaß dran hat. So beispielsweise. Aber wenn er das macht und so gesehen sich darüber ärgert, dass jetzt sozusagen er nicht die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen oder seine Familie zu ernähren und so weiter. Ey, es gibt sich andere Dinge im Leben, die man tun kann, wenn es danach geht. Also da gibt es ganz andere Leute, finde ich, die hätten äh, in Anführungsstrichen enttäuscht sein können, sauer sein können, traurig sein können oder was auch immer. Ne? Also ich, Entschuldigung, ganz kurz nur, das will ich jetzt wirklich eigentlich ja, ja, zu, Ende zu Ende bringen. Ende. Ähm, Deswegen, mit Respekt sage ich das zu euch, es ist ähm, schön, dass ihr das wenigstens so weitergemacht habt, aber ich entschuldige mich dafür, dass ich dann halt die DJ-Szene nicht mehr so verfolgt habe, weil ich nicht mehr trennen wollte, ähm, wer denn jetzt noch was Gutes gerade macht oder pädagogisch Wertvolles, so okay. würde ich es beschreiben, ja. Und wer einfach nur noch Scheiße macht. Sorry, ich wollte das alles nicht mehr sehen, so in dieser, in dieser Zeit des Lockdowns. So, weil dann, da ging bei mir das dann wirklich los so richtig, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt auch kein Hate, das ist auch jetzt keine... Depression oder oder sonst was. Es war einfach nur, wenn ich mich davon jetzt leiten lasse, und wir reden ja von Passion. Jeder, der mich ja auch ein bisschen kennt und reden hört alleine, ich bin nicht anders als du, Rapture, weißt du, oder auch du, äh, Ray. Wir sind ja wirklich mit Herz und Seele dabei und das ja schon so lange. Und jeder, der uns auch kennt, weiß, wie viel wir fühlen, wie viel wir, wir haben zu jedem Thema eine Meinung. Wir können das alles begründen, wir können alles erklären. Ich wollte nicht jemand dann sein, der wirklich dann das alles so diese 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 Energien, die waren mir zu negativ einfach. Ich habe das als sehr negativ empfunden. Ich dachte, ey, wenn ich das jetzt mitmache, dann raste ich hier aus. <lacht> dann dreh ich durch. Ey, und das haben wir ganz oft gehört. Und deswegen habe ich das weg, mm-hmm, so von das, mir ferngehalten alles. Ne? Unter anderem halt wahrscheinlich, aber auch gute Sachen habe mm-hmm. ich manchmal ferngehalten.
1: Ja, weil wir uns so ein bisschen auch irgendwann verstanden haben, also, so, ey, jetzt kommt zwar schon wieder der Lockdown, ey, es geht immer noch nicht los. Ey, ist ja. es ne? Und eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, haben wir eigentlich gerade nichts DJs zu erzählen, außer, ey, wir sind mit am meisten am Arsch. Aber lass uns mal jetzt eine Stunde Spaß haben bei djs und djs und genau das nicht sagen, weil das wissen wir eh. Lass uns mal gucken, dass wir wie, wie können wir denn so Aber ein ihr habt das in
0: Sprache umgewandelt genau. und nicht einfach nur Musik gespielt. Das ist der wesentliche Unterschied. Das ist doch das, worum... Wir, wir
2: haben uns auch gedacht, dass... Gedanken ausgeschüttet. Als, als die Pandemie losging, ähm, hatte leider unsere Branche nicht eine Lobby wie die Lufthansa, die ich einfach mal zu unserem Start gehen konnte und konnte sagen, hey Moment mal, wir brauchen jetzt erstmal das und das für alle. So also wir waren wirklich, ich sage jetzt mal, wir waren wirklich, sorry die gefickten. So es war es war hart ja. so ne und ähm, irgendwie wir saßen alle in diesem Boot und keiner hat aber irgendwie untereinander so großartig kommuniziert. Jeder war so in seiner Blase und die war erstmal irgendwie mit einer riesengroßen Regenwolke darüber. Und äh, wir haben uns einfach gedacht so, ey, ich glaube für unseren Zusammenhalt und äh, auch so psychologisch so, dass man was hat, wo man sich irgendwie austauschen kann, wo man einschalten kann, ist das echt eine gute Sache. So, ey, lass uns das mal weitermachen. So und ähm, wie gesagt das ist daraus entstanden, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast darüber machen. Voll gut. Und ähm, ja, das war für uns auch irgendwie so jeden Mittwoch so, ey, wir hatten ja gar nicht geplant. Das war jetzt nicht so, ey, wir haben ein halbes Jahr kalkuliert und und (lacht) strukturiert, sondern so, lass mal einfach anfangen. Und ey, krass, wir haben irgendwie Anklang gefunden. Und ähm, lass mal weitermachen. Ey, was könnte uns noch einfallen? Und ähm, also das alles ist wirklich aus der Pandemie heraus entstanden. Und ich fand, das war auch echt ein Zusammenhalt so in dieser Zeit, die echt hart war. Ihr
0: habt wahrscheinlich sehr viele DJs äh, äh, ja, abgeholt sozusagen. Also die würden es vielleicht nicht zugeben heute oder vielleicht auch schon, warum nicht? Aber im Endeffekt ähm, denke ich schon, dass das vielen DJs geholfen hat, dass ihr diese Probleme wenigstens ansprecht und auch vor allem darüber sprecht und auch ausspricht. So, ne? Das ist ja auch so, so was sehr, sehr Wichtiges, so, weil ich glaube, dass auch viele sich nicht getraut hätten an gewissen Positionen. Ähm, Schwäche zeigen ist immer
2: so eine Sache, ne? aber hm. ey, so... Ich war gerade voll
0: in. Ist doch voll angesagt. Ja, natürlich. Echt. Se- naja, dies. Ich meine, ich mache jetzt auch meinen Podcast und so fing das ja auch an. Habe ich auch im Trailer gesagt. Im Endeffekt fast, guckt euch doch mal die Artists alle an. Also ich will jetzt auch kein Name-Dropping machen, aber kommen doch alle fast gerade aus irgendeiner Therapie.
2: <lacht> ja. Ist
0: doch voll krass. Aber, ja, aber, und, aber, weißt wenn, du?
1: aber wenn diese Therapie halt genau zwei Wochen vor dem Album-Release stattfindet oder irgendwie
0: halt dann offenbart wird, ist es halt dann so ein Oh, Bro, komm. Also, aber ja. Der, der ja gut, dass es jeder zum Marketing nutzt, das können wir den jetzt auch nicht mehr verübeln und ist auch nicht mehr neu. Also, also ich,
2: fand, ich fand so, als das, als das losging. Und und uns wurde von heute auf morgen so teilweise so Existenzen weggerissen, für die du 20 Jahre gestrampelt hast. Und keiner konnte das auch so wirklich nachvollziehen, der nicht in dieser Situation war. Meine Frau ist fest angestellt, die immer zu mir sagte, so, ja, jetzt mach dich doch mal locker, wir kriegen das irgendwie alles hin. Und weißt du, ich habe mich da mit einem guten Freund aus Rostock darüber unterhalten, Olaf, falls du es hörst, dicke Grüße, ähm, der mir sagte so, ey, weißt du, meine Freundin ist Psychologin, die mir auch sagte, ey, ihr geht jedes Wochenende in den Club und bekommt Zuspruch und Bestätigung, ihr werdet gebraucht und ihr macht andere Leute glücklich und ey, das ist völlig, das ist weg. Jeden, äh, es, ihr, ihr bekommt jetzt keine Bestätigung mehr und ihr, ihr bekommt jetzt keinen, keinen Zuspruch mehr und ihr, ihr macht nicht mehr Menschen glücklich. Leute stehen nicht mehr um euch rum und sagen, oh, war, ey, ey, was hast du da gemacht heute Abend? Geil. Das ist jetzt weg, komplett. So Und ich fand... So, dieses Ganze, es gibt jetzt die Soforthilfe und ihr werdet auch unterstützt und bla bla bla. Ey, ja, schön und gut, aber so über diese psychologische Nummer so, ey, dir wird jetzt erstmal alles komplett weggerissen und wir sagen dir auch nicht, wann du weitermachen kannst.
1: Ja, ja und vor allem so ohne, ohne Eigenverschulden. Also das ist ja nicht, als wärst du jetzt scheiße gewesen oder du jetzt krank geworden oder was ist ich was, ne? Also da war jetzt ja nichts, sondern und, du hast alles richtig gemacht und dann weißt aber ey, ab morgen kannst du mal zu Hause bleiben.
2: Ja, und dann sagen die halt noch irgendwelche Leute, die es vielleicht auch nur gut meinen, ist jetzt aber auch mal gut mit dem Zirkus. Jetzt such dir mal einen richtigen Job. <lacht> ne, so, wo ich mir so denke, so Bro, weißt du, was ich die letzten 20 Jahre hier gemacht habe? so ne ähm, Und wie gesagt, ich, ich habe es ihm noch nicht mal übel genommen, weil er in einer ganz anderen Welt war, der die Person, die das zu mir gesagt hat. so ne, Vielleicht hast du auch nur gut gemeint, aber... Nee, das war schon ein bisschen schadenfroh, glaube ich.
0: Hört ja, man ja, schon so ein bisschen raus.
2: Also. Und ähm, deswegen... Dass, dass da am Anfang viele Leute erstmal darum geirrt sind und äh, dann auch, ey, ich lege jetzt auf und ich muss jetzt irgendwie noch was tun und ey, der DJ Olde, kennt ihr DJ Olde? Das ist nicht aus unserem Genre, aber der meinte so zu, zu mir, weil der viel so online gemacht hat und viel Livestreams und sowas und dann meinten Leute zu ihm in der Pandemie, hör mal, bei dir läuft es richtig gut, ne? So, das, also hör mal, du machst ja richtig was da draus und dann meinte er, wie meinst du das denn jetzt? Ja, die ganzen Livestreams und so, ey, du verdienst ja richtig so, verdienst ja gut Kohle weiter so. Und dann meint er, ich krieg für die Livestreams nichts bezahlt. Krass. Wie? Wie? Wie jetzt? Wie jetzt? Nee, wir stellen uns alle dahin, ja. machen ein bisschen lala, dafür bezahlt aber keiner was. Also so, die, ich, ich will jetzt nicht sagen normallos, aber Leute, die nicht aus der Branche kommen, haben das so gar nicht verstanden. Ne? Ja, diese und,
0: Erwartungshaltung ist sogar dort da. Also die ist ja sogar im Internet da. Du musst jetzt für mich hier jetzt mal ein bisschen äh, den Lärm genau. machen. <lacht> den Ampelmann. Und leg mal für
2: mich äh, die und die Lieder auf. Ist du der Spruch vom Feinsten. Ach, wenn der DJ von zu Hause auflegt, dann tanzen sie doch mit ihrem Partner zu Hause. Das <lacht> <lacht>
1: war, ja. war
0: ähm, Ganz kurz noch, Ray. Und dann, ich glaube, wir haben schon echt gut, ge- gut getalkt hier heute. Ey. Toll. Ähm, wo wir uns dann begegnet sind und da habe ich mich richtig gefreut, muss ich sagen, war, dass du der DJ von MC René warst damals, da haben wir uns gesehen.
2: Genau, von Rien, also, ja. Der übrigens jetzt
0: auch einen Podcast gestartet hat, ne?
2: Ja, habe ich gesehen und ich habe auch echt noch viel Kontakt mit Rien und Rien Geil. ist auch immer Rien geblieben.
0: So, ähm, ich habe auch reingehört, also auch schöne Grüße auf jeden Fall. Ich habe ihn ja auch schon angeschrieben, war voll lustig gerade. Ich habe auch meinen Podcast hier gestartet vor einigen Wochen und jetzt hat er auch angefangen. Und äh, seine Sichtweise ist natürlich auch nochmal geil. Das ist voll gut. Ey, Ey, also Reen
2: hat wirklich in seinem Leben so viel erlebt. Höhen und Tiefen. Und ähm, ey, einfach geil, dass Reen immer noch dabei ist und immer noch wirklich das macht, was er auch so fühlt und was er lebt. Und wir haben immer noch so zweimal im Jahr zusammen Auftritt und dann freuen wir uns, wenn wir uns wiedersehen. Und äh, ja, ey, die Zeit werde ich nicht vergessen zu. Die war zu Hammer. Mit 13 Leuten im Nightliner dreieinhalb Wochen unterwegs durch Deutschland, Österreich und Und es Schweiz. war auch eine
0: sehr erfolgreiche Tour damals, ja. glaube ich. Die war richtig gut. War also auch der Sound, den er da hatte. Ich habe das voll gefeiert zu dem Zeitpunkt. Bro,
1: ich habe vor zwei Tagen das Self-Titled-Album von semi deluxe wieder angehört nach 20 Jahren. Das ja, manche alte ein, Sachen sind 22 brutal. Jahre alt. Ja. Bro, und das ist wirklich. Ich habe vor Bambule durchgehört und da dachte ich so, okay, also auch nochmal zwei, drei Jahre jünger, also da hörst du halt also ja. diesen MPC-Sound raus, also ja. ist das richtig Talk? das ist ein bisschen arg, aggro alles, alles. aber dieses Semi-Album, Alter... Ach. Ist schon hart, Alter. Es kriegt krass. Also wirklich gut. Auch was da Textlichter abfeuert und so. Ey, es ist immer noch sehr, sehr relevant. Ähm, ich war sehr, sehr überrascht, wie geil es ist. Und ich muss eigentlich jetzt so nach dem ganzen Ding mal so richtig wieder so in so, so Stieber Twins Torch, so richtig runter, RAG, weißt du, so diese ganzen alten Geschichten mal auspacken, Alter.
0: Ja,
2: ist Hammer, ey. Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum. <lacht> die Menschen ja. die sehen Nummer, vor lauter Bäumen den Wald. Kommt. Die Nummer wollte
1: ich eigentlich hören, deswegen habe ich es auch gemacht. Kein Witz. Ich habe auch Esperanto wieder angehört zum Beispiel. Ich die ist immer, übrigens immer noch Bombe, Alter. Weil die einfach halt richtig... Also, nicht, also, nicht also richtig ein, spielen. zwei
0: Sachen aus dieser Zeit kann man ja wirklich sogar noch spielen. Also hier, Afrop Ferris MC, Reime Monster geht immer noch. Classic, ja. Immer noch. Ja. Also selbst wenn du es vor diesen 20-Jährigen spielst, die kennen das irgendwie. Also, also weißt Get, get spiele ich auch
2: immer noch von Afrop. Ah, ja, ja,
0: ja, genau. so das, was ich in München hatte? Das war saulustig.
2: So da
0: kam so
1: ein, kamen irgendwie voll viele zu mir. Und haben so, ja, die haben Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag okay, gut, alles easy. So. Ne, ob die sich ein Lied wünschen können, ja, okay, gut. Und irgendwann waren das so, dass ich das Mikrofon gesagt habe, ey, Jungs, hört mal zu, wir hatten noch Geburtstag hier, okay, glaube ich zwar nicht, aber ist in Ordnung. Alle, die Geburtstag haben, kommen zu mir, wir wünschen euch einen Song, aber der muss geil sein, wenn der geil ist, spiele ich den. Ey, dann kommt der Erste zu mir und sagt: Achtung, er will türlich, türlich von das, Bo. Und ich habe gedacht, so, Bro, das ist so weit weg von allem, was ich im Club spiele, aber natürlich habe ich den Song, Alter. Nee, und ich sehe mich mit 15 mit einem Ghetto-Blaster irgendwo im Feld stehen und <lacht> <in> meinen Homies nach einen durchziehen, so weißt du so. Und denke mir so, okay, warte mal kurz, und mach einfach in München, München ist ja an sich so ein bisschen alternativ, ne. Ja. Und mach einfach die Musik wieder aus und sag, ey München, ich habe keine Ahnung, alter, der will einer von das Bo fucking, fucking türlich, türlich hören. Und der ganze Laden jubelt, Alter. Und ich sag, okay, gib mir zwei Sekunden, Alter. Eingetippt, nee. boom, das Boot. Dörp. Was weißt geht du? Und der ganze Laden ich, rastet ja? aus, Alter. Kein. Ja, Mann. Und also es gibt schon so ein paar Sachen, die ich auch, deswegen, ich, ich hätte es nie ausprobiert, Bro. Auf Türlich-Türlich wäre ich nie gekommen, Alter. Wurde es aber auch in irgendeinem Commercial benutzt, irgendeine Werber, das Webmerzcam, Telekom oder sowas. Ja, Ja, krass, es gibt einige Classics, Bro, die immer noch funktionieren werden wahrscheinlich. Natürlich. Natürlich.
0: Geil, Alter. Ey, wir würden jetzt noch andere Themen. Mit euch es ja richtig Spaß, ey. <lacht> ja. Also...
1: Bro, das ist der Grund, warum die geilsten Podcasts wirklich so drei, vier, fünf Stunden gehen. Weil ja. dann musst du nie, und das, das hätte ich auch voll gerne eigentlich bei digis, for digis haben digis weil wir immer so die Stunde haben. Mhm. Früher hat ja Insta nach einer Stunde einfach ähm, Weißt du, du... du Das ist, glaube ich, so die Kunst von Joe Rogan, dass der einfach laufen lässt. Ey, und es halt sechs Stunden geht, geht's fucking sechs Stunden. Dann reden die sechs Stunden über... Ich habe keine Ahnung, Alter, über... Halt. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich geil. Aber wenn das Thema interessant ist und solange es cool ist und da ein geiler Talk ist, ey, Bombe, Alter. egal wie lang also es geht. Es wird auf jeden Fall jemanden finden, dann, der's, 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 der's. das ist das. Das wollte ich gerade
0: sagen. Also man weiß halt auch immer nicht, wer hört jetzt eigentlich noch zu. Wahrscheinlich sind vielleicht neue Leute eingestiegen und davor schon die, die zugehört haben, sind dann irgendwo wieder ausgestiegen. So ist es halt.
2: Aber wenn es deep wird, dann ist es schon... Cool. Also ne, du kannst halt wie Rapture schon immer sagte bei uns im djs for djs Livestream, ey, lass einfach mal laufen. Ne? Wir versuchen auch immer, wir versuchen eine Struktur. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, das, ist, das ist der Unterschied zwischen einem Interview und zwischen
1: allem, was es vorher gab und Podcast. Podcast ist wie so diese Fliege an der Wand und du hörst zu. Und ey, wir Menschen haben in unserer DNA Stories geil zu finden. Wir wollen einen Faden haben. Wir wollen, ja. dass es irgendwie Sinn, dass es aufbaut. Und auch wenn wir die, den Faden achtmal wechseln, aber das muss so ein, ein Thema sein, dass ich mhm. mitkomme. Und deswegen ist so dieses, ja und jetzt habe ich noch eine Frage vorbereitet, äh, wir haben zwar was anderes geredet, aber jetzt noch eine Frage zu, was die ist denn Lieblingsfarbe? Er ey, halt die Schnauze so. Das, yeah. Dieses Interviewformat ist tot. Yeah. Ist dir mal aufgefallen,
0: dass es auch keine deutsch interviews mehr gibt? Also ja. diese, diese großen Deutsche Interviews wie vor drei, vier Jahren. Ja, Die ja sind weg. das stimmt, aber da muss ich sagen, da stört es mich schon so ein bisschen, dass wenn ich einen hochkarätigen äh, äh, Rapper oder einen Artist neben mir habe, dann muss ich schon ein bisschen vorbereiteter sein. Ich kann jetzt nicht hier eine Stunde mit ihm über McDonald's und äh, den tollsten Hamburger reden. Ja, dabei hat er gerade sein Album draußen und ich möchte gerne wissen... Mit wem hast du da gearbeitet? Warum hat das so lange gedauert? Ja, und welche Songs, worum geht's da? Und, und, und. Alles diese Sachen kommen dann ganz am Ende so, in den letzten 15 Minuten. Ach, übrigens, ich habe ein Album draußen. <lacht> weißt du, und das ist dann die Vermarktung. Mhm. Also, das, das, das sollte eigentlich am Anfang suggerieren: ey, guck mal, der Moderator ist wie cool der ist mit dem mit dem Artist da, na, äh, so nach dem Motto und äh, ich chill mit dem bei einer Shisha oder bei, keine Ahnung so ne? mhm. aber Übrigens, dann ist auch irgendwann mal ge- genug Übrigens,
2: wir haben Mixtape draußen <lacht> <lacht> Ja stimmt,
0: ey alles gut, also ähm, macht ruhig noch Werbung, also DJs for DJs auf Instagram ähm, kann man ja abchecken, wann kommt das jetzt immer, dann muss ich mir das auch mal merken Jeden Mittwoch, 8 Uhr Geil.
1: Also, eigentlich sind wir ein Instagram-Live-Format. Wir haben ja. nur irgendwann mal entschieden, so nach so 100 Folgen, dass wir das auch runterladen könnten
0: und könnten das einfach wieder hochladen. Ey, das habe ich gesehen. Auf Spotify hat man mhm. dann sofort auch das Gespräch äh, als
1: Bildformat. Als Video, genau. Ja. Äh, und Achtung, ja. weißt du warum? Weil es war für uns viel leichter, von Insta einfach das ganze Video runterzuladen und wieder hochzuladen, als dann das Audio rauszunehmen und dadurch habe ich mein, ey, ja. das ist ja voll geil. Du kannst auch, wir ja, machen mit Video. Geil. Richtig gut. Voll. Auf jeden Fall. Ja. Und ganz ehrlich, ich feiere deswegen, weil du am Anfang gesagt hast, ich feiere streckenweise Podcasts wo dann auch ein Video dabei ist, weil ich dann sehe, wer was sagt. Ich höre so einen Podcast aus den Staaten, so zum Beispiel, das sind vier Jungs, die hosten das, und ich wusste am Anfang halt, weil die alle recht ähnlich klingen, und ich wusste nie, wer ist denn jetzt hier was. So, was
0: du kannst es ja nicht zuweisen. Es kommt ja auch immer auf die Podcasts drauf an. Also ich meinte das jetzt auch gar nicht abwertend in dem Sinne. Ich habe so einen Anspruch nur manchmal, dass Geht wirklich auf meine, auf meine Geschichte wahrscheinlich zurück. Ich habe zu lange Radio gemacht, Bilder erzeugt im Radio ja und da redest du auch gegen eine Wand die ganze Zeit. So und das heißt, dass alles, was du sozusagen eigentlich in der Musik oder mit dem, dass du diese Musik spielst, erklärst, erklärst du sozusagen nochmal in Worten. Ja, das heißt, du gehst nochmal on-air und sagst nicht einfach nur den Titel und den Namen des Künstlers an, sondern erzählst vielleicht noch was zu dem Künstler gerade. Und wie wir wissen, haben ja damals auch viele DJs auch vor den äh, Radios gesessen und auch zugehört, ey, woher weißt du das eigentlich? Ja, das hat Rescue gesagt. Das ist ja dann auch irgendwo eine, wie sagt man denn dazu? Willst du ein bisschen was weitergeben? Ja, so, ne? Und äh, das ist es halt. Und deswegen denke ich mir so... ähm dass solche Formate generell, also was Podcasten auch angeht und so weiter, ja, dass das äh, schon was Pädagogisches mitgeben sollte, so, weißt du? ins Mike brüllen und, äh, und wenn die Leute da nicht mitmachen, brüllen sie einfach weiter. <lacht> Hast du Augen im Kopf so? Was machst du ja. denn da? So, ne? also aber das es, heißt, aber deswegen ist auch die Zeit der
1: MCs vorbei, weil es so wenig von denen gab, die... Nö, aber
0: ich die muss sagen, ich habe dann auch ganz krass gesagt, dann auch irgendwann ganz schnell gemerkt, ey, du musst mit denen auf deine Art und Weise kommunizieren. Mhm.
2: Nämlich auf Deutsch. Sprich doch auf Deutsch. Wo sind die Hände? Ich habe noch... Einen noch. Einen habe ich noch. Ja, ja. <lacht> da ja, Mann. ja, ich war ja nie der... Wie gesagt, ich war ja jetzt nie der Typ, der so viel das Mikrofon genommen hat. Wo immer Leute sagen, du musst das Mikrofon nehmen. Nee, also muss ich nicht. Ich muss nicht das Mikrofon nehmen. Ich kann das Mikrofon nehmen, aber ja. ich muss es nicht. Ja. Und dann war ich irgendwann mal in Berlin und äh, dann war ich bei Jennifer. Immer auf die Berliner hier. Ja, ja Ich war in Berlin... Und da war ich bei Jam FM. Ach. Ja, okay. mit, mit, mit Holger. Groove. Mit Groove. Ja, schön Gruß. Ja, bist. und Groove, schön, schönen Gruß, Groove. Geil. Groove hat mir was Geiles gesagt. Er meinte, wir haben da so ein bisschen, weil er der Sprecher immer war, wir haben eine Zeit lang zusammen aufgelegt und er war, hat immer moderiert dann. Ne? Yeah. Und er war auch nicht der, der Hoster, put your heads up und so, sondern er war eigentlich auch eher so der Moderator. Mhm. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ey, ich hab, ey Ray, ich habe die Lösung für dich, weil wir haben dann so ein bisschen Freisprechen, er hat mir so ein bisschen was beigebracht im FM studio Krass. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, du, ich habe die Lösung für dich, ähm, du darfst nicht schreien. Deine Stimme ist nicht dafür gemacht, um zu schreien. Ich ich, ich gebe dir einen Tipp. Mach die Musik ganz aus und sprech laut. Dann wird dich jeder verstehen. Und das kommt auch cool. Seitdem mache ich es so, wenn ich irgendwas zu sagen habe, ich schreie nicht ins Mikrofon, put your hands up, das Auto mit dem also, (lacht) Sondern ich mache kurz die Musik aus und sage, ey Leute, passt mal auf, ähm, heute Abend hat... Die Jesse Geburtstag. Sie wünscht sich von Ascha hier. Yeah.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein super geiles Beispiel auch für, für andere, die am Mikrofon ja. eben nicht so reagieren. Manche sind ja schwer beleidigt, wenn man denen sagt: Ey, mach das mal so oder mach das mal so zum Beispiel. Das gibt es mhm. ja auch. Aber deswegen, also, ähm, es ist so wichtig, halt, Sprache. Ja, Absolut. Das wollte ich nur sagen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass. Wenn schon auch Nerd Talk anfängt, schaltet schon sowieso die ersten erstmal weg. Ja, ist Den viel zu anstrengend. Es gibt dann nur noch Leute wirklich, die zuhören, wo wir dann wissen, ganz ehrlich, wer es bis zum Ende durchgehalten hat. So, das ist ein Typ. Der, keine Ahnung, dem, dem wollen wir doch begeistern. Also das ist so mein Anspruch mittlerweile. Und äh, einfach, weil man, wenn man, weil man es einfach, also ich habe immer gesagt, und das kennt ihr bestimmt auch, da tanzen 900 Leute, aber man fragt sich, warum tanzen diese 10 da nicht? Die, 9, die, die 900, die rockst du sowieso so nach dem Motto, aber diese 10 interessieren dich. Das ist das diese, Phänomen, ja. ja. Und diese 10 siehst du, und das, du siehst aber, die sind aus dem Hip-Hop. Vielleicht sind das sogar krasse Tänzer oder so, aber die, deine Mucke bockt die nicht. Nicht bei jedem Track und nicht bei jedem Übergang da und dann, äh, deswegen habe ich auch zum Beispiel sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich habe ja auch viel für Street Dancer und äh, Breakdancer übrigens aufgelegt früher, auch ja. Ja für die Flying Steps und so, mit bin ich ja auch groß geworden. Ähm, und gerade, wenn du für Tänzer auch auflegst, das ist ja auch nochmal eine ganz andere, andere Sache, als im Club jemanden zum Tanzen zu bringen. Als Tänzer, die schon ten- tanzen können, äh, wirklich darauf zu achten, welch, also aus welchem Genre du die Sachen äh, spielst und Du musst auch noch ganz genau wissen, wenn der eine rausgeht, wann der andere reinkommt, dass du den Takt genau triffst, auch in diesem Moment. Und ähm, so eine Sachen halt. Also, Geil. ja, so, genug Teaching hier heute. <lacht> Ey, danke euch auf jeden Fall. Ich äh, Danke dir. Nice ja, und dass Fall. ich auch hier sein durfte oder sein darf, jetzt heute ja, du ab. Ja Freue ich an, mich am Mann. Was machen wir jetzt noch? Wollen wir noch ein bisschen privaten Talk schieben? <lacht> wir, machen ja, heute machen, wir machen, Achtung, neben dir hat gehen ja, wir jetzt auch, was essen? ja übrigens, du so hast Geburtstag heute. Ja, Können
1: stimmt. wir auch mal ganz essen, Oh Happy shit. Birthday, Happy, Alter, Happy Birthday, Alter, hier, officially, Alter. Äh, wir gehen ja noch auf einen Geburtstag, ist quasi. Der Clubbetreiber selbst hat auch genau. Geburtstag, deswegen müssen wir heute recht früh dort sein. Wir versuchen, um elf im Club zu sein. Deswegen gehen wir jetzt noch mal ins Hotel, machen uns frisch und dann ziehen wir eigentlich schon los. Also, wir gehen nicht mehr essen.
0: Das auf werden wir nicht mehr schaffen, nüchtern, aber... Magen dann. Ja,
1: da halt irgendwie so eine ganz kleine Gleichheit irgendwie drin. Aber ja. du hast, dann, hast eine Stunde Zeit, dann musst ja jetzt nicht abbauen. Gehst du kurz essen, wir gehen kurz. Ko- also ich muss mich zumindest kurz duschen jetzt noch schnell.
0: Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von mixtape.de